Vale. Pues la sesión de esta mañana eh, se llama Políticas al servicio de la vida y de alguna manera recogemos lo que ayer decía Alisa del Rey de tratar de recuperar ese concepto y esa práctica que se llama vida, eh, que ha sido vilmente expropiada por los grupos de antiabortistas y provide recuperarla para, para otro proyecto de transformación social más emancipador. Entonces, eh, esta mesa, como las, la anterior y la de esta tarde, lo que pretende no es eh, a poner sobre la mesa intervenciones en, en paralelo, sino intentar trenzar una conversación compartida eh, que hoy es en torno a justamente todos estos conceptos y prácticas de las que ya hablamos un poco ayer, que hemos denominado como buen vivir, suma causac o economía que pone la vida en el centro, desplazando el beneficio, o economía que pretende o que aspira a buscar la sostenibilidad de vidas, de proyectos de vida dignos basados en la interdependencia, etc. etc. Eh, esto que, para, que no es para nada nuevo, ayer que hablamos también de lo nuevo y lo viejo, sino algo que llevamos mucho tiempo hablando, practicando y conceptualizando, pero que de alguna manera, a mi modo de ver, por dos, bueno, podría sintetizar, de dos maneras principales se, deja, se suele dejar un poco de lado. En primer lugar, porque se toma como apuestas que vienen de los feminismos y, por lo tanto, como tal, son cuestiones de mujeres que eh, fundamentalmente importan a las mujeres. Y no quiero ser mala, pero quizá la composición de género de hoy <risa> dice mucho acerca de esto, ¿no? De qué se considera importante cuando pensamos en transformación social y qué no se considera importante. Y, en segundo lugar, eh, porque muchas veces, al hablar de una economía que pone la vida en el centro, que prioriza las necesidades de las personas, parece que hablamos de algo utópico, de algo irrealizable, eh, que en realidad está bien debatir sobre ello, pero que nunca se va a poder aterrizar en eh, propuestas de vida concretas. Entonces, de alguna manera, en la mesa de hoy lo que intentaríamos es hablar eh, de esas prácticas que ponen la vida en el centro que ya existen eh, y quizá eh, lo que tengamos que trabajar más es cómo explicarlo más claramente para que se entienda que no solo es posible, sino que es deseable, que quizás sean las propuestas de transformación social más subversivas y más eh, profundamente transformadoras y que solo hay que entenderlas y conocer las prácticas que ya existen y que no siempre se conocen tan bien. Y para explicaroslo y hablar juntos, eh, nos acompañan en la mesa David Casasas, que es, un, que es compañero de la... Bueno, os voy a presentar como vosotros mismos habéis querido que os presente. Que es profesor de teoría social en la Universidad de Barcelona, donde trabaja al amparo del grupo de investigación en ética económico-social y epistemológica de ciencias sociales que se llama GREX. Miembro de la red de renta básica de la Basic Income Earth Network. Participa también en espacios de debate e intervención sociopolítica como el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se llama DESC. También trabaja en la revista Sin Permiso, de cuyo consejo de redacción forma parte, y su trabajo gira alrededor de la economía política de la democracia. En particular, se ha interesado por las lecturas contemporáneas de la tradición republicana y en la propuesta de la renta básica universal como palanca de activación de formas de trabajo y de vida autónoma y en común. Eh, Judith Flores que es compañera de Ecuador, feminista de izquierda, miembro fundadora de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Ecuador, militante de la Cuarta Internacional, comparte con organizaciones de mujeres indígenas, negras y mestizas de Ecuador y con organizaciones campesinas e indígenas. Es socióloga, trabaja en temas agrarios, soberanía alimentaria, interculturalidad y género desde hace varios años y actualmente forma parte de un equipo de investigación en la Escuela de Sociología en la Universidad Central de Ecuador en el proyecto Estrategias de Reproducción Campesina. 
También está realizando procesos de planificación participativa con comunidades indígenas del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. Y a mi izquierda, a mi compañera y amiga Maya Pérez Orozco, que se presenta como española residente en Madrid, intenta hacer una crítica sistémica al mundo en que vivimos de una perspectiva feminista en diálogo con otras perspectivas críticas, ecologismo, de crecimiento, buen vivir, de colonialidad, marxismo. Eh, es activista de los movimientos sociales, especialmente el movimiento feminista, y aborda esta crítica también desde su trabajo como economista e investigadora dentro y fuera de la universidad. Aspira a incorporar aprendizajes desde el sur global al norte global. Al igual que tantas otras personas, intenta pensar los cómo que pueden convertir la política ficción en política real, entendiendo que estos cómo atraviesan las instituciones públicas, pero las desbordan. Y, y bueno, lo que habíamos propuesto a, a, nuestras, a las personas que nos acompañan hoy en la mesa era intentar articular esta conversación común en torno a tres preguntas concretas que no sé si habéis sido muy rebeldes y habéis pasado de ellas, pero bueno, las planteo, porque también pueden servir para la discusión posterior. Eh, la primera es, ¿qué significa cambiar la lógica del beneficio por una economía que pretende poner la vida en el centro? En segundo lugar, ¿en qué medidas concretas se traducirían las políticas implantadas desde el conocido modelo del buen vivir? ¿Y en qué medida la propuesta de renta básica puede ser una aliada para esta economía al servicio de la vida? Eso es lo que habíamos planteado. Y dicho esto, pues paso la palabra a Judith. Buenos días con todas y con todos. Eh, igual un gusto estar aquí eh, compartiendo las reflexiones. Eh, yo sí me salté las… bueno, eh, respondo a las preguntas en orden diferencia, diferente, digamos. Yo quisiera, para, para comenzar, eh, para comenzar el, la charla, quisiera, digamos, primero poner el, el contexto eh, del, de mi reflexión, el contexto geográfico que es el Ecuador, que es el área andina, digamos que es Latinoamérica, pero también el contexto político y económico. ¿no? Eh, digamos que en América Latina, en el mundo andino, estos, esta última década hemos, uh, hemos uh, asistido, estamos viviendo lo que se ha llamado el progresismo, la, la asistencia de la llegada a la llegada a los gobiernos de muchas propuestas eh, llamadas progresistas o de izquierda. ¿no? Y ese es el contexto, ese es el discurso que está moviéndose de manera permanente también en mi país. ¿no? Y en Ecuador eh, ya vamos ocho años de revolución, de revolución ciudadana. ¿no? Entonces, eh, este es un tiempo como bastante pertinente para poder hacer una mirada y eh, poder identificar ya tendencias bastante claras que al principio del proceso de este gobierno no se miraban o no alcanzábamos a mirar bastante bien desde la izquierda. ¿no? ¿Qué es lo que le caracteriza a este proceso? Eh, nosotros lo hemos llamado, lo hemos definido que eh, este ha sido un periodo de modernización del capitalismo. ¿Sí? Y sostenemos esto eh, porque miramos que, digamos que a nivel eh, eh, legal, lo que estamos eh, pasando es un… Eh, estamos viviendo un momento súper contradictorio, mientras por un lado tenemos la Carta Magna, la nueva Constitución que se hizo en el 2008, que recoge un conjunto de derechos, de apuestas políticas que hicimos desde los movimientos sociales y que son incluso innovadoras, como el tema del buen vivir, el régimen del suma causai, los derechos de la naturaleza, un fortalecimiento de los de derechos, del reconocimiento de los derechos colectivos para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
un fortalecimiento y reconocimiento de muchas de, los de, de las demandas que, del movimiento de mujeres y feministas. Por ejemplo, ahí se recoge el, el reconocimiento al trabajo reproductivo como productivo. O sea, en la Constitución dice que eh, se reconoce que, que, el que el trabajo que realizamos, oh, mujeres y también algunos hombres, digamos, eh, genera, genera riqueza. ¿no? Entonces, tenemos como este marco legal, pero que entra en contradicción permanente con lo que luego del 2008 ha sido la construcción del marco legal secundario. Entonces, tienes inmediatamente después de la Constitución del 2008, solo por mencionar un ejemplo, la ley de minería que ya rebasa, ¿no es cierto?, que se va en contra de los derechos de la naturaleza, <coughs> perdón, y que da paso abierto a la extracción minera. Eso por mencionar solamente un ejemplo. ¿no? Digamos que en el campo ideológico, lo que no, como nosotras caracterizamos este, este gobierno de la Revolución Ciudadana es que hay una construcción de un discurso sub, muy confrontativo, inicialmente muy, muy antiimperialista, muy, so muy de soberanías, muy de reconocimiento de, la de muchos tipos de soberanías, donde por supuesto la soberanía del cuerpo fue una de las más quedadas o de las, o de las más ocultas, Digamos que ahí eh, comienza, comienza los primeros años es de, de mucha confrontación, pero luego lo que ha ido pasando es que la confrontación se va moviendo hacia una confrontación con nuestros referentes de resistencia en el Ecuador. Uno de los referentes, como ustedes saben, es el movimiento indígena, que desde 1990, con el levantamiento indígena, ha tenido una presencia permanente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido un proceso de confrontación permanente a través de todo el sistema mediático gubernamental para poder deslegitimar este proceso. Entonces, digamos que ese es el otro el otro elemento que, que, que marca, sumado en general, o más bien esto como punta de lanza para, para confrontar con todo eh, el legado de resistencia y de lucha. ¿no? O sea, los tira piedras, ya no seremos Rafael Correa, responde... Eh, allá. Ahí... Los tira piedras es una de las palabras preferidas por Rafael Correa. ¿no? Los tira piedras son, hace alusión a todos estos procesos de movilización, sobre todo urbanos, en el movimiento estudiantil, que salíamos a las calles a tirar piedras literalmente y a parar. ¿no? Entonces, esos somos los tira piedras. De Voy a hablar un poquito más tarde de esto, pero claro, ahí nosotros mismos hemos tenido como mucha dificultad para reconocernos como los tirapiedras. ¿no? O sea, son pocos los que decimos, sí, yo soy tirapiedras y soy orgullosamente tirapiedras. ¿no? Entonces, ahí eso nos ha permitido entrar lastimosamente en muchas contradicciones. A nivel político, lo que ha pasado en este, en este tiempo es que se ha fortalecido aún más este modelo presidencialista. El Ecuador ya tiene, lastimosamente, una historia muy marcada en una onda mesiánica, ¿no es cierto?, eh, que tiene que ver con toda su historia, digamos, pero que ha fortalecido aún más todo este tema del personalismo. Todo gira en torno a la persona de la presidencia, ¿no?, a la majestad del poder, literalmente llamada así por por Rafael Correa. Este presidencialismo y esta concentración del poder hace que, ¿no es cierto?, todas las funciones, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, incluso la nueva función que ahora tenemos en el Ecuador, que es la de control social, giren en torno a las definiciones que se, que da, que se dan desde el, desde el gobierno. Y a nivel económico, 
digamos que eh, lo que miramos nosotras es que ha habido un proceso de normar, de organizar las, las relaciones capital-trabajo, las re, relaciones que tienen que ver, digamos, en torno a la producción y a la producción de, de riquezas y que ha favorecido a los grupos de poder, eh, de poder eh, tanto a nivel nacional, ¿no es cierto?, el capital financiero, han salido informes, incluso son hay informes oficiales que demuestran que en estos años el capital financiero ha ganado de manera impresionante, ¿no?, ha acumulado un, los grupos de poder igual digamos, los diferentes grupos de poder también tienen eh, ganancias muy importantes y también, digamos, que con los grupos de poder a nivel internacional se ha establecido en este, acuerdos con China, donde, con los cuales nosotros ya estamos endeudados de antemano por, por los próximos ocho, ocho años con la producción de nuestro petróleo. ¿Qué, qué, ¿Qué ha caracterizado, y ahí quiero entrar en, tema de, en el tema ya de, las, de, de, de la pregunta de las, de las economías, qué es lo que ha caracterizado el modelo económico, eh, qué propuesta ha ido marcando es la del cambio, del, del cambio de matriz, ¿no? cambio de matriz productiva que planteaba la importación de sustituciones, lastimosamente la, este sistema, esta propuesta ha quedado en... en en cero, digamos, el cambio de matriz energética que ha fortalecido el extractivismo, una línea de extractivismo importante. Ahí está eh, la negación a dejar el, el petróleo bajo suelo, ¿no? el, el, con un proyecto más conocido como el Yasuní. Eh, pero ahí está todo el tema de la incorporación de biocombustibles, la incorporación de transgénicos para poder hacer este cambio de matriz productiva de energía fósil a energía limpia. ¿no? Por lo tanto, lo que, ha, lo que se ha fortalecido, digamos, es el agronegocio versus la agricultura familiar campesina. Para mí era importante hacer esta caracterización porque por como primera conclusión nos salta la pregunta, pensando también en los procesos ya que se están dando aquí, es ¿cuáles son los elementos que nos van a permitir caracterizar, que nos van a permitir entender que efectivamente estamos avanzando en cambios de estructuras? Sí, nos queda la sensación de que lo que ha pasado en nuestro país es solamente un maquillaje a esta estructura de inequidad y a esa estructura que permite, estas estructuras económicas, políticas, ideológicas, jurídicas, etcétera, etcétera, que permiten la acumulación de poder. Sí, no son más carreteras, no son políticas paliativas las que han permitido ir a minar, limar, debilitar el tema de una estructura mucho más, una estructura, una estructura, estructura inequitativa. Quiero pasar a, a, digamos, a un segundo momento, un segundo tema que ya tiene que ver exclusivamente con la con, con la, la riqueza, con la construcción de riqueza, con el reconocimiento del trabajo reproductivo. Y es que el contexto, dentro del contexto, digamos, hace un mes, menos de un mes, nosotros tuvimos la aprobación de la Ley de Justicia Laboral para las personas que hacen trabajo en el hogar. O sea, el nombre de la ley, uno, uno, uno oye y dice, esta es una, una maravilla. Pero en realidad estamos, eh, o sea, estamos muy golpeadas. Yo creo que tenemos que reconocer que como movimiento de mujeres y movimiento feminista en el Ecuador, en este gobierno, lastimosamente, eh, no se han dado las condiciones para que podamos fortalecernos como movimiento y más bien nos veamos muy golpeadas y muy debilitadas. Esta propuesta de ley 
eh, como bien lo dice su nombre, apunta a dar seguridad social eh, a las personas, hombres y mujeres, el 85% de mujeres y el 15% de hombres que hacen trabajo en el hogar. Este 15% de hombres sobre todo se ubica en el mundo rural, porque en el mundo rural campesi muchos campesinos hacen no solamente trabajo reproductivo, sino trabajo productivo que no es remunerado. Sí, entonces, la propuesta en sí es de, recoge, nosotros decimos que recoge una demanda histórica de reconocimiento del trabajo reproductivo, pero es el enganche y es la puerta de entrada para golpear, golpear a todo el movimiento obrero, a todo el movimiento trabajador. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, se plantea que después de 20 años las mujeres que realizan trabajo remunerado, no remunerado del hogar tendrán jubilación. Se crea un antecedente nefasto a nuestro criterio al armar una diferencia entre la seguridad social, digamos, eh, completa una seguridad social de primera que tiene acceso a servicios de salud, de crédito, jubilación, jubilación, el tema de accidentes de riesgo, etcétera. Mientras para las mujeres y las personas que realizan trabajo remunerado, no remunerado del hogar, solamente tendrían acceso a jubilación. Por otro lado, hay mucho problema respecto en la ley respecto a asegurar el tema del financiamiento, la estabilidad del financiamiento, porque se se plantea que un millón quinientas mil mujeres estar, entrarían en este, en este régimen. En nuestro país esa es una cantidad grande porque nuestro país no tiene más allá de 15 millones de, de habitantes. ¿no? Hasta ahí, digamos, ya nos queda como la duda de efectivamente de qué tipo de seguridad y qué tipo de concepción de reconocimiento del trabajo estamos teniendo. El segundo, la segundo bloque que tiene que tiene esta ley es que se eh, con este, digamos, con este con este pretexto, ¿no es cierto? Se procede a hacer algo que es inconstitucional e ilegal, que es la eliminación de el, la limitación de las utilidades de los trabajadores. La constitución en el Ecuador limita la cantidad de utilidades que los trabajadores pueden tener solo los trabajadores del área de las áreas estratégicas. En esta ley se limita, se pone un límite a las utilidades de todos los trabajadores y se indica que el excedente pasará a formar un fondo común para la seguridad social. ¿sí? Y el otro elemento que es el que ha movilizado de manera súper fuerte aún más es que quita la obligatoriedad del Estado de aportar con el 40% de que hacía el Estado anteriormente para las jubilaciones de todos los trabajadores. No sé si logro explicarme. Es decir, para, para sobre texto de esta ley el Estado estaría, como ahora estamos entrando en una crisis económica muy fuerte, el Estado no está necesitando de dinero, entonces limita, ¿no es cierto?, o quita, la, quita esta, esta obligación del Estado. Esto hace que a nosotros nos haga, nos, 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 digamos, esta, este golpe tan fuerte, no solamente para las mujeres, sino en general para todos los trabajadores, hombres y mujeres, hace que nosotros pensemos en qué es, en qué es lo que estamos pensando, en qué es lo que estamos entendiendo por procesos de redistribución de riqueza. ¿Cierto? Nos ha llevado de lleno a poder entender, a poder y cuestionarnos de manera mucho más fuerte cuando hablamos de construcción de política, de políticas que reconozcan nuestro trabajo, en qué vamos, en qué vamos a hablar. ¿Cierto? Yo, digamos que salto, a mí la, 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 el debate que me salta es si reforma o revolución, 
pienso en la, en la Rosita Luxemburgo, porque nos hemos movido en este tiempo, en este, en este debate, que además yo creo que es un debate falso, es un debate que a ratos nos coloca medidas parche, que nos coloca medidas que terminan siendo, siendo contradictorias. ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta es… ¿Qué tipo de economía queremos y, te, y, que, y para quiénes estamos pensando en esta economía? ¿no? Es una economía que está ligada con la política, pero también nos lleva a pensar o me lleva a pensar qué es la, y, y qué, en qué hablamos o qué entendemos cuando hablamos de política. ¿no es cierto? La, como organizaciones de mujeres, nosotras hemos planteado que necesitamos una economía para la vida. Una economía que centre en la vida, una economía que pueda repensar en un nuevo pacto social y en un nuevo pacto sexual, ¿no es cierto? Es decir, la economía está organizada para la acumulación de manera permanente y necesitamos volver a colocar un eje articulador que sea el cuidado de la vida. Y cuando estamos hablando del cuidado de la vida en el mundo andino, estamos hablando del cuidado de los seres humanos, pero también del cuidado de la naturaleza. Porque una de las tareas que realizamos las mujeres de manera permanente es asegurar la reproducción de la vida, ¿no es cierto?, lo que se contempla en la, en la Constitución, la, la, eh, el, Digamos, sí, la reproducción de la vida también en la naturaleza. Las mujeres campesinas son las encargadas de de cuidar los pollos, los pollos son las vertientes de agua, las mujeres campesinas son las que realizan un conjunto de prácticas que permiten no deforestar la selva, las mujeres indígenas son las que están transmitiendo todo este conjunto de conocimientos ancestrales que permiten eh, que eh, la vida se vuelva a renovar en los ríos, en, los, en, las, en, en la flora, en la fauna, etcétera, etcétera. Entonces, transmitimos este conjunto de, de conocimientos. Esa es la economía para la vida en la que nosotras estamos pensando y esa economía se articula necesariamente con una economía que eh, piense en la política para la vida. Yo miraba la, la convocatoria al evento y la inquietud que me salía es ¿qué es la política? ¿no? O sea, ¿qué estamos, qué, ¿en qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política? Y, el, y si se quiere el aprendizaje que hayamos tenido es que nos olvidamos en un momento de que, la, que cuando hablamos de política estamos hablando de poder. Y, el, y hemos cedido ese debate, ese debate en el, de cara al poder y de cara a repensar ese poder. Por supuesto, ese poder masculinizado hay que pensarlo, pero es fundamental volver a pensar en qué otras, otras formas de poder podemos eh, armar, podemos articular que contrapongan con este poder patriarcal, este poder colonial, este poder capitalista que nos está en el que estamos. Digamos que en ese sentido, para nosotras es importante ahora poder colocar en disputa la política grande. ¿sí? ¿Y qué nos ha pasado con, lastimosamente, y lo evaluamos así, es que todas las propuestas de construcción de economía social y solidaria, todas las propuestas de construcción desde la economía, desde la economía familiar y campesina, de cierta forma se han convertido en marginales, se convierten en economías que permiten estar ahí y nos quedamos y lo digo con mucho dolor y nos quedamos, digamos, a ratos contentas con un Instituto para la Economía Social y Solidaria, con una, con una oficina en el Ministerio de Agricultura, con una oficina para la legalización de tierras de los campesinos, cuando en realidad el presupuesto mayor en, le, en el Ministerio de Agricultura ha sido para el agronegocio. 
¿no? Entonces, cuando en realidad el presupuesto mayor en el Ministerio de Finanzas ha sido para todos los grupos de poder, para fortalecer el capital financiero, etcétera, etcétera. Entonces, nos quedamos en estas, en estas, en estas lecturas mucho más, más, digamos, más marginales, ¿no? O sea, ¿qué nos ha pasado también? Es que no hemos eh, logrado diferenciar entre las políticas parche y las políticas contradictorias con las políticas generales, ¿no? Por mencionar en el mundo obrero, digamos, en el mundo sindical, eh, si mientras había una contraofensiva, mientras ha habido una contraofensiva general contra, todos los, contra todo el movimiento sindical, por acá se ha legitimado y se ha visibilizado, se ha propagandizado toda una línea de reconocimiento a las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, las empleadas, antes llamadas empleadas domésticas, cosa que simbólicamente es muy importante, o sea, tenerles a las compañeras ahí civilizadas con seguridad social, es una cosa muy importante, pero eso sirvió, digamos, para tapar toda la, la, remetida, la remetida acá. ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Que a nivel de lo, de lo ambiental, digamos, del mismo Estado a, 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 agarra toda la propuesta del día Sunítete y lo que hace es una movida, se da cuenta de que eso no va a poder ser y claro, le echa la, la, la culpa al resto del mundo y de, y, igual explota, asume la línea de explotación, cuando ya sabía, ya se sabía que la explotación en el Yasuní había estado definida años atrás. O sea, ese era un camino que estaba. Entonces, han sido este conjunto de, de políticas, este conjunto de definiciones han sido, digamos, una pantalla, ¿no es cierto?, para mostrar como progresista. Ahí surge entonces la inquietud de qué ¿Cuál es la condición que deben tener estas políticas que nos permitan no caer en el juego? ¿No es cierto? Y nosotras volvemos, digamos, a lo que plantea Marx, ¿no? O sea, hay que tomar medidas radicales y cuando hablamos de radicales estamos pensando en volver a la raíz. Y como dice Marx, la raíz es el hombre, el ser humano en sí mismo. Es decir, estamos pensando en la necesidad de poder, digamos, identificar que por un lado cuando hablamos de riqueza debemos repensar, ¿no es cierto?, en qué tipo de riqueza, de qué tipo de riqueza estamos hablando. Estábamos hablando exclusivamente de las riquezas materiales, del, del, de lo tangible, o también estamos hablando de toda esa riqueza simbólica de resistencia que los pueblos, eh, puedo hablar por el mundo andino o por América Latina, hemos construido por siglos, ¿no es cierto? Entonces, hemos sido despojados, a mi criterio, hemos sido despojados en buena medida por estos gobiernos progresistas de todo ese legado simbólico de resistencia que ahora es discurso oficial, pero vaciado de contenido. En ese sentido, es importante que volvamos a repensar esta construcción de la riqueza eh, articulando una, un, una nueva episteme que pueda dar cuenta, sí, de, esta, de estos bienes materiales, pero también de estos bienes, estos bienes sim, simbólicos. ¿no? Es importante también eh, repensar en la riqueza para quién. ¿sí? En Ecuador, en la punta de lanza del, del, del discurso oficial es, miren, ahora tenemos este sistema vial que le permite a todo el mundo movilizarse, 
Entonces, sí, tenemos las megas, el mega puente y las megas estructuras. Cuando uno analiza eso, efectivamente eso les, les ha servido al campesino, a las organizaciones campesinas para sacar su producción, pero si mira que ese mismo sistema vial le ha servido a los grandes grupos de poder para exportar o para, para movilizar las exportaciones e importaciones, y cuando mira quién ganó en eso, por supuesto que son los grupos de poder, ¿cierto?, entonces, digamos, cuando uno mira así, o sea, el megapuente, pero y a la par se entera de que hay un, una contratación que se sobrevaloró, por supuesto, miramos a para quién está, para quién está el poder. Entonces, volver a pensar o a repensar en un legado sostén que haga, que, que recoja el, lo mejor de nuestra resistencia es fundamental. Y para terminar, eh, yo diría que solamente hago mención a lo, al digamos, a mi, a, mi, a mi espacio más cercano de, de trabajo, que es el trabajo campesino. Eh, para nosotras es importante volver a retomar todo este legado comunitario, todo este legado que ha hecho que eh, hombres y mujeres campesinos eh, puedan sostener formas de producción para eh, con un profundo sentido solidario. ¿no? O sea, pues, los compañeros campesinos siempre nos dicen nosotros alimentamos a la ciudad y es absolutamente cierto. La producción campesina familiar es subsidiada por las familias campesinas y ahí garantiza, ahí se garantiza un conjunto de, eh, digamos, no solo de, de alimentos y de productos que nos permiten alimentarnos, sino todo un conjunto de historias, de mitos, de leyendas que, que, son, que son parte de nuestra identidad, que dan cuenta de lo que nosotros somos. Entonces, volver a, volver a, esos, a esos legados, repensarlos, rearmarlos, actualizarlos en este punto de la historia para nosotras es, es vital. Bueno, gracias. Eh, estoy muy contento de, la, de, de, de estar aquí por, por los temas que estamos discutiendo. Yo, yo estoy aprendiendo mucho. También por estar en Madrid, por estar haciendo esto también en mayo del 2015, que es un momento particular. Y bueno, me parece que es, es muy oportuno que podemos estar discutiendo este tipo de cuestiones. Yo voy, a, yo voy a hablar de renta básica, pero voy a iba a decir voy a hacer dos rodeos, no, no son rodeos, voy, a, voy a, a tocar dos cuestiones previas que en cierto modo eh, responden a los interrogantes que nos planteaba Marisa y, y las demás compañeras de la Fundación de los Comunes para preparar esta mesa. Eh, de hecho, en los textos elaborados para, para la preparación del seminario se abría la presentación de esta mesa, creo que los textos están disponibles, con, con las siguientes dos frases. Decían, no son muchos los momentos de oportunidad que la historia ha abierto al abordaje de nuevos caminos de cambio estructural profundo eh, de, un, de un modelo de sociedad dado. El actual parece ser uno de ellos. Claro, esto, o sea, ahí es nada. Eh, bueno, veremos qué se puede aportar porque, bueno, todos y, todo, y todas vamos diciendo cosas al respecto. Bueno, en, en particular en esta mesa eh, se nos pregunta qué significa poner la vida eh, en el centro o qué, qué significa hacer políticas al servicio de la vida. Bueno, pues veamos primero 
es un, un, este rodeo previo, pero que no es un rodeo. Yo creo que nos puede ayudar a aterrizar mejor en lo de la renta básica y otras historias. La interrelación entre marcos conceptuales y praxis económica, social y, y política. Con ello haré una, una referencia breve a la cuestión de, del buen vivir y a su relación con otros principios, yo creo que no desechables. ¿no? Bueno, parece que aspirar a un cambio estructural profundo exige la, la, una batalla por la hegemonía cultural, por el sentido común, ¿no? el asalto al sentido común colectivo, sea a nivel macro o a nivel micro, a nivel local. ¿no? Es decir, hemos de hacernos con marcos conceptuales ¿no? que, nos que nos capaciten para reiniciar, ¿no? para resetear, para reiniciar en clave democrática, es decir, en clave nuestra, es decir, en clave de un nosotros en el que estemos todos y todas. ¿no? Marcos conceptuales, por lo tanto, que nos capaciten para reapropiarnos de nuestras vidas, que se supone que de esto va el debate. Reapropiarnos de nuestras vidas materialmente, y luego lo veremos, pero también simbólicamente. Es decir, hemos de, hemos de creernos con el derecho eh, a ser dueños y dueñas de, de, nosotros, de, de nosotras mismas. ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, para simplificar, pero igual, igual es útil. Yo veo tres estrategias que son totalmente complementarias, aunque ya anticipo que hoy aquí me gustaría rescatar la tercera, sobre todo porque la primera y la segunda creo que es muy compartida aquí, la tercera no lo sé, y sobre todo porque, porque creo que la tenemos demasiado olvidada, la tercera. Pero ojo, insisto, es impracticable sin la primera y la segunda. La primera estrategia para construir estos marcos conceptuales sería lo que podríamos llamar una estrategia numantina, ¿no? de defensa a capa y espada de nuestros valores, de nuestros procedimientos frente a la ofensiva atomizadora, disgregadora del capitalismo eh, neoliberal, del capitalismo, en definitiva. ¿no? ¿Qué valores son esos valores que supuestamente son nuestros? Bueno, pues me imagino que la igualdad, que se puede adjetivar de muchas maneras, la equidad, a lo mejor lo común, y sus posibles instituciones públicas o autogestionadas, o público-autogestionadas, no lo sé. Bueno, esto hay que hacerlo, defender numantinamente nuestro acervo político más inmediato y evidente. ¿no? Hay que hacerlo y nos va la vida en ello. ¿no? Pero puede hacerse una segunda cosa, que, que también es necesaria. Yo creo que hay una segunda estrategia, en la que estamos, entiendo hoy también, digamos, de salida al encuentro o al reencuentro de marcos, de valores, de procedimientos nuevos, entre, con, con todas las comillas. Por ejemplo, nociones como las, las, del, las del buen vivir, que proceden, por ejemplo, de Ecuador, ahora se nos hablaba, o de buen gobierno, estoy pensando en Chiapas, y estoy pensando en el debate que tuvimos ayer por la tarde. Son nociones, digo, que ensanchan horizontes y permiten allá, y seguramente también aquí, supongo que también nos interesa por eso, ahondar trayectorias emancipatorias, darles más sentido, darles más sentidos, en plural, y seguramente más contundencia. ¿no? Digo valores nuevos, entre comillas, con entrecomillado fuerte, duro, porque, en primer lugar, solo son, nue solo, son, son nuevos, solo son nuevos para nosotros y nosotras, es decir, allá hunden sus raíces en la noche de los tiempos, me imagino. Y dos, también digo que son nuevos con todas las comillas del mundo, porque, interesantemente, eh, nos permiten recuperar valores y procedimientos que habían sido nuestros y que fueron derrotados cuando fuimos derrotados y derrotadas todas nosotros aquí, por el absolutismo primero y luego por el liberalismo, que son tradiciones que no están tan, eh, no están tan alejadas entre sí. Hablo, hablo por, por esa razón hablo de reencuentro 
Porque, por ejemplo, la olvidada democracia municipal medieval castellana, la del color morado, por cierto, eh, olvidada por derrotada y, por tanto, desterrada a, a las cunetas de la historia, en cierto modo nos hablaba de vidas buenas, de vidas en común, de buen gobierno. Pero, bueno, en cualquier caso, está claro que esto, por desgracia, está olvidado y está claro que hoy la perspectiva del buen vivir ensancha horizontes. ¿no? Hoy lo estamos viendo, por ejemplo. ¿no? O sea, creo que son magníficas noticias. Pero hay una tercera estrategia que yo creo que es crucial y puede que también, también ganadora. Es la estrategia que podríamos llamar troyana, ¿no? la, la de meter un caballo de Troya. La que pasa por, por meternos en el corazón de las tinieblas del entramado conceptual de quienes mandan y mostrar que el rey va desnudo. Pensemos en el 15M. ¿no? Le llaman democracia y no lo es. Le llaman libertad y no lo es. Le llaman individuo o sujeto o persona y no lo es lo que ellos dicen que es sin ánimo de provocar y esto igual para otro seminario le llaman libre mercado y no lo es eso es otro debate pero el libre mercado es esencialmente incompatible con el capitalismo pero bueno, si queréis este, este es otro debate bueno, precisamente porque hemos trabajado con radicalidad hemos ido a la raíz, como decía Judith de las cosas nuestro propio acervo conceptual y de, y de prácticas sociales esto lo hemos trabajado con, con, con radicalidad, estamos en condiciones de afirmar que democracia, sus valores, democracia, libertad, su, el sujeto, los derechos, términos, insisto, y valores muy utilizados por ellos, ¿no? sea quien sean, quien, quienes sean estos ellos y ellas, no tienen nada que ver con lo que ellos dicen. Nada que ver. Quienes mandan se apropiaron indebidamente de estos términos que eran nuestros y que yo creo que han de ser nuestros. Porque solo nosotros y nosotras les podemos dar un sentido social y político. Pues todos esto, estos valores, estas prácticas, exigen una acción política que ellos no pueden asumir. Porque les implosionaría la bestia. Y ellos lo saben. Pues, pues que lo digan. Es decir, que digan realmente lo que realmente piensan cuando hablan de democracia, libertad, derechos, individuo, persona, en definitiva. Es decir, no se están refiriendo a un mundo hecho de personas plenamente desplegadas en un contexto de interacción respetuosa de la autonomía de cada cual, interacción respetuosa de la autonomía de cada cual, eso significa democracia, libertad, sociedad, en definitiva, sino que se refieren a un mundo de dirigentes y dirigidos, un mundo vertical, un mundo estamental, cada cual en su nicho, ¿no? atomizador de élites y chusma. Y a veces se les escapa y lo dicen, ¿no? Son, son perroflautas, decía la ESPE, ¿no? Yo, yo lo agradecí porque dije, dije, decía lo que pensaba, ¿no? Son las gacay, ¿no? Decía Sarkozy en Francia cuando gente cabreada... Eh, salía a la calle y decía que no les movían de la calle. Decía, son las gacáis, la, la chusma, ¿no? Ah, vale, está bien, de acuerdo. Acorralémosles a, 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 sus, a, sus a, a sus verdaderas esencias y que hablen. En resumen, yo creo que esta estrategia troyana es crucial porque hemos de evitar regalos al adversario innecesarios y absolutamente contraproducentes. ¿no? La democracia es burguesa. El individuo también. O sea, la esfera privada tal, también es una cosa muy burguesa. Eh, la libertad es liberal. Los derechos también. Es una cosa muy, muy, de, muy de, de, del liberalismo. ¿no? Pero que es un sentido más grande. ¿no? 
Quiero decir que seremos más poderosas políticamente si decidimos que queremos vivir bien en el sentido del buen vivir, que queremos vivir en común, porque sabemos que solo desde ahí la libertad, la democracia, la persona, si queréis el individuo, en un sentido serio del término, no en el sentido banal del liberalismo, son posibles. ¿no? Si queremos mayorías sociales, no solo electorales, mayorías sociales, pero también electorales a lo mejor, entonces igual la estrategia troyana también, no digo que sea la buena, digo también, es necesaria. Voy concretando. Entonces, ¿por dónde atacar la bestia? Y antes aún, ¿de qué modos muestra la bestia toda su bestialidad? Bueno, lo sabemos todos y ahora Judith lo estaba diciendo también. El elemento disciplinador, es decir, liberticida, o sea, esto va de libertades también, del capitalismo se debe a que la acumulación capitalista fue y es acumulación por desposesión. Eso nos lo cuenta David Harvey, nos lo cuenta Silvia Federici, etc. Es decir, hubo y hay una, una, una privación privada que es privativa de recursos materiales e inmateriales. Y eso nos deja desposeídos y desposeídas. Eso es una historia del pasado, los famosos cercamientos de tierras, y es una historia también bien reciente, ¿no? más cercamientos de tierra, la cuestión del suelo. ¿no? Y, por ejemplo, las patentes en biotecnología como una forma contemporánea de acumulación por desposesión y un larguísimo, etc. ¿no? Bueno, la consecuencia más notoria para la estructuración social capitalista es también por todos y todas conocida. ¿no? Esa des desposesión originaria convierte el mercado de trabajo y ahora ya voy aterrizando en temas de trabajos en plural y, y luego renta básica, mercado de trabajo en una realidad inevitable. ¿no? El mercado de trabajo como centro de nuestras vidas. A ellos acudimos con el frenesí de los desesperados, como decía un clásico de la economía. ¿no? Y, por lo tanto, sin poder de, ne de negociación alguno, pues nos limitamos a agarrarnos a, cual a cualquier clavo ardiendo eh, que se nos ofrezca, con todas las comillas, porque sin posición y a veces ni se nos ofrece. ¿no? Acudimos a ellos, a los mercados de trabajo, en efecto, para implorar, muchas veces sin éxito, 25% de paro, unos ingresos, implorar, implorarlos como sea, usted, usted pone las condiciones, yo, yo, yo acepto, unos ingresos y quizás también unos derechos, ¿no? porque sabemos que los derechos con los, que estamos, con los que contamos hoy están muy condicionados a nuestra participación en el mercado de trabajo. Por lo tanto, es una bestia terriblemente empleocéntrica. Tan empleocéntrica que hasta algunas de las izquierdas que quisieron domesticarla y que, y que la quieren domesticar todavía hoy, estoy pensando muy claramente en Izquierda Unida, en los sindicatos, construyen sus estrategias sin cuestionar la centralidad de los, del mercado de trabajo. Insisto que hay varios ejemplos contemporáneos de ello. ¿no? Pues bien, el caso es que sabíamos... Sabemos o sabíamos, no sé si lo olvidamos, parece que en Izquierda, en izquierda Unida sí que se olvida, en Izquierda Unida y, y por supuesto, más allá. ¿no? De, que yo me lo miro con mucho cariño, Izquierda, izquierda Unida, o sea, es, pero, pero, pero es, yo, hay un problema claro. Sabemos desde Aristóteles a Marx y más acá que el trabajo asalariado, digamos, como realidad obligada por la necesidad de sobrevivir, de, de sobrevivir como sea, el, el, el trabajo asalariado como realidad inevitable, es incompatible con la libertad. Es esclavitud a tiempo parcial, decía Aristóteles. ¿Por qué decía Aristóteles esto? No, decía porque, como, como estamos desposeídos, normalmente firmamos esos contratos desposeídos y desposeídas y delegamos, ayer, ayer eh, eh, Mons hablaba de, de, de delegar tareas y no agencia. Pues no, no, delegamos 
en otros, no podemos sino hacerlo, porque estamos desposeídos y desposeídas, libertad, delegamos agencia, libertad de decidir qué hacemos, cómo lo hacemos, a qué ritmo, con quién, para qué. Bueno, esta es la bestialidad de la bestia. ¿no? Pero va y resulta que hoy, sobre este sustrato, se añade además el componente de la flexibilidad. ¿Y eso son malas noticias o no? No lo sé. Eso, en primer lugar, es terriblemente, terriblemente hostil. Es decir, cada vez somos más gallos de veleta a la caza de lo que nos echen. ¿no? La flexibilidad, en parte, quiere decir esto. Pero la flexibilidad también puede ser potencialmente liberadora. Me explico, me explico. Lo digo porque la parte... Ayer lo discutíamos eh, con, con, con Nuria. Porque la parte, eh, la parte menos excluida del llamado precariado también ha sorbido las mieles de un modo muy parcialmente satisfactorio, es verdad, pero las mieles de una vida abierta a diversas posibilidades, de una vida, como algunos llaman, pluriactiva, eh, con tipos de trabajos más diversos, con usos, con usos del tiempo también más diversos y quizás más porosos, acaso menos alienantes. Lo decía una pintada de aquí en Madrid, que leí, que leí en, un, en un texto de, de Guy Standing, en relación con todo esto, decía una pintada del 15M, decía, lo peor que nos podría pasar sería volver a la normalidad. Bueno, parece que hay un hálito que recorre, que recorre nuestras calles. Es decir, no queremos volvernos a enfundar el mono de trabajo fordista de por vida. Y en clave femenina, eh, no queremos ser la gran mujer que hay detrás de todo gran hombre, detrás de todo male breadwinner, ¿no? Bueno, yo creo que tendencialmente, obviamente es una tendencia que me parece observar, la gente está levantando la voz para, para decir que queremos decidir nosotros y nosotras qué vidas vivimos, qué trabajos, en plural, hacemos, con qué ingredientes y en qué proporciones. Es decir, ni, ni el palo de teléfono de la rigidez fordista, es decir, vidas ultraestructuradas, ni las mil virutas de, la, de las vidas trituradas por el cepillo de la precariedad sino vidas flexibles, como cañas de bambú, digamos, que se doblan y se adaptan a nuestras necesidades cambiantes, pero ni se parten ni dejan de ser eh, lo que son, ¿no? En otros términos, gobierno efectivo de nuestras vidas, buen gobierno de nuestras vidas. En definitiva, yo creo, se puede decir también, libertad, ¿no? Y esto nos lleva ya, tercera parte, tercer punto, a poner sobre la mesa la cuestión de la incondicionalidad de la política pública o de la conquista de los bienes comunes como forma de garantizar el derecho a trabajos, en plural, y vidas pluriactivas y libres. Y, en particular, ¿qué papel corresponde a la renta básica en este proyecto? Que, insisto, es una, la tercera pregunta que nos ponía Marisa. Bueno, la idea de fondo en relación con la renta básica, y visto lo que hemos visto... Es bien conocida. ¿no? La renta básica, al garantizar nuestras existencias de forma incondicional, el principio de incondicionalidad a partir de, a partir de ahora será importante, nos da individualmente, pero también colectivamente, pues siempre, siempre nos podemos unir, nos da dosis relevantes de poder para ir escogiendo actividades y relaciones sociales, para ir desarrollando esas vidas flexibles, nuestra flexibilidad y, pluri, y pluriactivas, en condiciones de libertad efectiva, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta relacionar la idea de renta básica con la idea de los planes de rescate ciudadanos. O sea, la renta básica ha de ser parte de un plan de rescate ciudadano, también incondicional, que por su incondicionalidad nos haga más libres. 
la cuestión de la incondicionalidad es importante. Es decir, si nosotros operamos ex post, es decir, si hay políticas condicionadas que operan cuando nos las cuando nos la pegamos, funcionamos del, mundo, del modo siguiente. Hay un status quo determinado, los mercados de trabajo capitalistas, por ejemplo, y se nos envía a ese status quo que no podemos cuestionar y con el que, con el que tenemos que interactuar. Si nos va bien, y que nos vaya bien significa que, que logremos unos cuantos ingresos o lo que sea, esa, esa, es, la, esa es la definición de que nos vaya bien, nos, dejo, nos dejan tranquilos y tranquilas. Si nos va mal, nos asisten. Si es que todavía hay políticas asistenciales, claro, también podríamos tener un mundo sin políticas asistenciales. Pero claro, en, en todo este recorrido no ha habido un, un solo momento en el que yo haya podido alzar la, la, la mirada y decir, no, no, es que este, este status quo en cuestión no va conmigo, es que nosotros nos queremos montar una cosa totalmente distinta en la esfera de los cuidados, en la esfera del trabajo remunerado, no necesariamente asalariado, o sí, no lo sé, que no, no tiene nada que ver con eso. Para poder, para poder pensar vidas alternativas necesitamos estar empoderados, empoderadas, ex ante, es decir, de forma incondicional. ¿no? De ahí el, el, el carácter, digamos, emancipatorio eh, de, la, de, la, de, de, de políticas incondicionales como la renta básica que actúan ex ante, no ex post, no, no cuando nos la hemos pegado eh, ya. ¿no? Por cierto, por ello, el plan de rescate ciudadano que esta semana ha presentado Podemos, y ahora lo hablamos porque sé que hay compañeros y compañeras de Podemos, en su programa marco para las elecciones de ahora de mayo, es un muy interesante plan de choque para una situación de emergencia social. Pero no es un plan de rescate ciudadano, porque no es incondicional, porque no abraza la lógica de derechos. Es decir, no, no devaluemos los términos que para eso ya están los, los liberales. ¿no? Bueno, pero el de la renta básica, y voy terminando, no es un proyecto exento de peligros. Por ejemplo, puede ser objeto de un uso neoliberal. Es decir, esto no es una panacea que funcione sí o sí. Podría utilizarse como excusa para el desmantelamiento de los regímenes de bienestar, los que ha habido y, sobre todo, los que deberíamos repensar. ¿no? Pero dejando unas monedillas que actúen como cacahuetes de salvamento. ¿no? Esto a veces lo dicen eh, a las claras. Por ejemplo, hay un autor norteamericano, Charles Murray, Murray, no sé cómo se pronuncia, que escribió un libro que se titula «En nuestras manos, un plan para sustituir el estado del bienestar». Está clarísimo. Otras veces parece que podrían llegar a proponerlo utilizando incluso nuestras propias eh, palabras. Pensemos, por ejemplo, en el uso perverso de la idea de autogestión que hacen quienes defienden el proyecto de una big society, tipo David Cameron, ¿no? este, este, este tipo que ha vuelto a ganar. ¿no? Es decir, el Estado no hace nada porque así la gente se asocia ¿no? y se espabila. ¿no? Si no es el papá Estado o tal, ¿no? Y, bueno, la renta básica igual les ayuda un poquito, ¿no? O pensemos en el uso perverso de la idea de autogestión por parte de los defensores, ¿no? Laia, esto lo, lo hemos discutido en Barcelona, por parte de los defensores de las, de las smart cities, ¿no? Como el alcalde neoliberal de Barcelona, el alcalde Trías, que dice, me, me gustan los espacios autogestionados cuando no generan conflictos, esto lo dijo él, un neoliberal, cuando no generan conflictos y cuando prestan unos servicios que a mí no me da la gana prestar. No, no, él, él lo dijo, o sea, no, 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 no con estas palabras, pero, pero dijo, no, no, Cambadlo está, es, es el ejemplo, está muy bien. Bueno, eh, yo creo que hemos de estar muy atentos y atentas ante la, ante la posibilidad de esta utilización perversa de nuestro lenguaje y de nuestras instituciones de lo común. Pues bien, si se nos, si se nos cargan la política pública, nos dan una renta básica para que no se diga, y además lo, lo, lo dulcifican, 
con pseudo discurso por autogestión, tenemos instaurada una verdadera, una verdadera pesadilla política y social. ¿no? Por ejemplo, lo que le costaría un seguro de sanidad privada a una persona mayor eh, o a una mujer en edad de quedarse embarazada, eh, lo que te costaría eso se te come una parte enorme de la renta básica y esta pierde, pierde muchísimas de sus virtudes. ¿no? Por lo tanto, el plan de rescate ciudadano tiene que ser, uno, incondicional, lógica de derechos, dos, completo, es decir, exhaustivo, es decir, ha de constituir todo un paquete de medidas, renta, sanidad, educación, cuidados, vivienda, etcétera. No sé, esto hay que hablarlo, obviamente, no hay, no hay programas predeterminados. Y tres, y esto igual también daría para otro seminario, pero lo, hay que citarlo por lo menos, ha de ir de la mano también del control de las grandes acumulaciones de poder económico privado. Pues por muy empoderadas que estemos por abajo, no podremos ocupar, tú decías cosas parecidas a esto, no podremos ocupar el espacio social y económico que nos corresponde si cuatro oligarcas se han adueñado de él, han introducido barreras de entrada y lo han convertido en un lodazal impracticable para la gran mayoría. Y termino, ahora ya sí que sí. Todo este plan de rescate, de rescate ciudadano para construir qué mundo. Sin ir más lejos, ¿qué dosis de mercado o con qué dosis de desmercantilización de recursos y actividades? ¿Con una, con una desmercantilización facilitada por el Estado o y operada a través de la autogestión? Bueno, la verdad es que no lo sé y además soy bastante, o sea, tiendo a rechazar las, las, las propuestas prefabricadas. Pero es que además es que, es que creo que importa menos el qué que el cómo. Básicamente porque en este caso el cómo hace el qué. Es decir, cómo construimos nuestro mundo, este mundo, este mundo que, en te, que en teoría tiene que ser nuestro. Obligados y obligadas a punta de pistola o equipadas con recursos para mirarnos a los ojos, parar la máquina infernal, mirarnos a los ojos, aguantarnos la mirada porque resulta que no hay coacciones o las hay en menor grado, reconocernos, ah, hostia, es que, ahora que veo Monse, ah, es, que, es, que, es que eres Monse, ah, hostia, encantado, es que, es que no, no nos conocemos, no nos reconocemos, y a partir de ahí compartir las vidas en condiciones de libertad. En otras palabras, la herramienta, es decir, el plan de rescate ciudadano, que no es una receta prefabricada, el plan de, de, de rescate, de rescate, de, de rescate eh, ciudad, eh, ciudadano incondicional, esto sí que yo creo que es innegociable, nos ha de empoderar para decidir individual y colectivamente cuándo andamos solos y solas. El derecho a la soledad, esto yo creo que también es importante. Cuándo nos unimos con las demás y los demás para hacer qué cosas en plural, dentro o fuera de los mercados. Por tanto, ¿qué sometemos a intercambio comercial, que tampoco es, pe es pecaminoso por definición, por cierto, y qué desmercantilizamos? Pues todo, empezando por la fuerza de trabajo, ha de ser desmercantilizable, lo que no quiere decir que todo tenga que ser desmercantilizado. ¿no? Todo esto ya lo, ya lo, ya lo contaba Polanyi. Pues yo creo que un buen vivir, un vivir en libertad, en democracia, es posible cuando nos adueñamos con políticas públicas y con espacios autogestionados de los recursos e instituciones 
que permiten que las respuestas a todas estas preguntas y a todas las demás que ni se me ocurren, las demos todos y todas, y que además sean unas respuestas plenamente vinculantes lo que tiene que ver con el debate de ayer por la tarde. Bueno, yo lo dejo aquí y en todo caso seguimos discutiendo. Eh, bueno, pues muchas gracias por la posibilidad de estar y un gusto compartir la mesa. A ver si entre todas las intervenciones filastero, etcétera, tenemos un tiempito para el debate. Intento ajustarme al tiempo. Yo también he intentado más o menos ajustarme a las preguntas, pero de manera un poco autogestionada. O sea que, como todo el, como todo el mundo, yo creo. En primer lugar, yo quería comentar eh, especificando cómo, cómo entendemos, cómo hay quienes entendemos, cómo leemos la situación a la que nos enfrentamos, ¿no? porque de ahí se derivan el, el resto de respuestas de, y de ahí se deriva incluso la propuesta fundamental de transformar la economía para ponerla al servicio de la vida. Entonces, en primer lugar, la idea de que estamos viviendo en un sistema socioeconómico al que llamamos capitalismo, pero decimos que es capitalismo heteropatriarcal y decimos que es colonialista y que es racista y a veces resumimos llamando esa cosa escandalosa, ¿no? Entonces, que el sistema en el que estamos es esa cosa escandalosa y esa cosa escandalosa es biocida. Decimos que se construye sobre una contradicción estructural e irresoluble entre... Lo llamamos de, de diversas maneras. A veces hablamos entre la lógica del beneficio y la vida, o la sostenibilidad de la vida, entre la lógica de acumulación de capital y la vida, entre el crecimiento económico, la propia idea del crecimiento constante y el sostenimiento de las vidas. ¿no? Y decimos que esta contradicción es con la vida de la gente, con la vida humana y también con la vida del planeta. Es decir, que es una contradicción con el conjunto de lo vivo. ¿no? Entonces, este es el sistema biocida que mata lo vivo en el que estamos, pero además de esto decimos también que este sistema está atravesando una profunda crisis multidimensional, a veces hablamos de crisis civilizatoria, en otras palabras decimos que el sistema está cambiando o que estamos viviendo, decimos a veces, un periodo de tránsito. El sistema en sí, entonces la pregunta no es si queremos que el sistema cambie, sino que la pregunta es hacia dónde queremos que vaya, hacia dónde queremos que cambie. Entonces, aquí la apuesta fuerte es, frente a un sistema biocida, lo que queremos es que el tránsito sea hacia un sistema que ponga la vida en el centro. Porque, no sé si luego ya yo lo comentará, ya yo suele decir que nos enfrentamos como a, a, a un dilema sobre hacia dónde va el tránsito, que tenemos, ella dice, dos salidas, podríamos quizá pensar más, pero bueno, en todo caso, una salida a la que podríamos llamar el colapso, el desastre, la hecatombe, que sería la salida eh, ecofascista, la salida de multiplicación de los malos vivires, desigualmente repartidos, peor aún, la naturalización y la legitimación de las nuevas formas de mal vivir. Entonces, tenemos por un lado la vía del desastre y por otro lado lo que queremos es apostar por la, vida de, por la vía de que es posible un sistema que ponga la vida en el centro. Luego hablo también de, de qué vidas, ¿no? Y en ese sentido vinculamos totalmente con la idea de ayer de una política que se construya desde, por y, y para la vida, ¿no? Pues esto sería, digamos, como el verlo desde la perspectiva más económica, ¿no? 
Entonces, en este marco de tránsito, ¿cuáles serían las labores que tendríamos ese nosotros y nosotras, nosotres, que flota, que quizá también sería interesante discutirlo quiénes son? A mí, por ejemplo, seguir apelando a la idea de la izquierda me parece interesante. Podemos hablar de las nuevas apuestas electorales de asalto institucional. Bueno, me da, no me voy a detener aquí, pero creo que es otra pregunta que está todo el rato flotando. ¿Cuál sería la tarea que tenemos ese nosotras, nosotros, nosotres en, en este contexto? ¿no? en este contexto de tránsito. Y yo diría que la tarea es triple. En primer lugar, la tarea es que este debate sobre hacia dónde el tránsito se reconozca, se politice y se democratice. Porque este debate está permanentemente. Cada vez que decidimos a qué destinar un fondo público, para cada vez que decidimos un que se deciden un montón de cosas, el debate está. Pero no está ni politizado ni mucho menos democratizado. Entonces, en primer lugar, politizarlo y democratizarlo. En segundo lugar, hacernos cargo de que de este debate emane un horizonte colectivo, un horizonte común, porque precisamente la ausencia de un horizonte común, de un proyecto común como conjunto social, es un síntoma patológico del sistema en que vivimos, del desarrollo mismo, de la idea de desarrollo, que lo que hace es proporcionarnos un escenario para horizontes individuales, pero no para un horizonte colectivo. Entonces, tenemos que plantear el debate en términos de construir una utopía, una utopía no como un modelo cerrado, con manual de instrucciones, pero sí como un algo que nos oriente en ese tránsito. ¿no? Y a veces a esta utopía que queremos construir la llamamos buen vivir, intentando ni apropiarnos de, de otras experiencias ni mucho menos idealizar experiencias como la que ha estado contando Judith pero sí en la línea de lo que decía David, como de, de, de renovarnos, ¿no? de, de tener palabras nuevas para nombrar mundos posibles distintos. Entonces, la, la segunda tarea sería que de este debate emane un horizonte colectivo, una utopía de buen vivir. Y la tercera tarea, a mi juicio, sería plantear que el tránsito hacia ese futuro buen vivir tiene que ser una vía a la que yo sí llamaría el decrecimiento ecofeminista. Ayer Alisa hablaba de que el decrecimiento le parecía un término triste. Yo creo que lo podemos discutir. Lo llamemos decrecimiento no, pero sí claramente la senda de un ataque directo a esa centralidad de la lógica del crecimiento que tenemos hoy día, en la que confluyan además distintas miradas críticas, por eso decimos ecofeminista, pero podríamos también meter la perspectiva de colonial, etcétera, que ponga, que es lo que hace el ecologismo, la vida del conjunto del planeta en el centro y la vida humana como una realidad de vulnerabilidad y de interdependencia en el centro, que es una de las apuestas centrales del feminismo. ¿no? Entonces, digamos que en este tránsito tenemos que politizar el debate para lograr una utopía colectiva de cuál es el buen vivir al que aspiramos y caminar hacia él por la vía de una ruptura frontal con la sociedad del crecimiento, una ruptura en la línea del decrecimiento ecofeminista. ¿no? Ese sería, eh, digamos, a mi juicio, como el panorama general que tenemos. ¿no? Entonces, en este contexto, yo diría que son imprescindibles dos tipos de medidas. Por un lado, lo que podríamos llamar medidas de resistencia y, por otro lado, medidas de transición. Que estaba pensando, entre esas medidas de transición entraría el plan de, de rescate ciudadano que comentaba David. Bueno, por ahí vamos discutiendo. ¿no? Entonces, en primer lugar, medidas de resistencia a que se siga expandiendo esa lógica de acumulación de capital, esa lógica del crecimiento, que no es solo propia del capitalismo en manos privadas, sino que puede ser plenamente propia de un capitalismo de Estado de corte más eh, de, de revolución ciudadana, como comentaba Judith. ¿no? Entonces, resistirse a que siga en marcha ese proceso de desposesión, 
de, lo, de, de desposesión originaria y a que se siga expandiendo esa frontera de la mercancía en términos tanto materiales, y estoy hablando de privatizar eh, nuevos, eh, de seguir privatizando comunes, por ejemplo, pero también en términos simbólicos, de ir mercantilizando cada vez más dimensiones de nuestras vidas. ¿no? Entonces, pongo algunos ejemplos de este tipo de medidas de resistencia. Pues medidas claramente de oposición al neoextractivismo, sin lugar a dudas. En América Latina es impresionante lo que está pasando, pero aquí también está habiendo una ofensiva neoextractivista. Le hace todo el tema del fracking, etcétera. Entonces, oponerse al neoextractivismo, oponerse a las privatizaciones de aquello que no está sometido a la lógica de acumulación y del crecimiento, oponerse a que se someta a esa lógica, pero también pensar qué queremos hacer con nuevos nichos de mercado que están por ahí flotando, cómo queremos regularlos y, y trabajarlos colectivamente, ¿no? Yo en este sentido diría, por ejemplo, que desde el feminismo hemos perdido ya la oportunidad de marcar la atención a la dependencia como un ámbito de la vida que no puede ser sometido a la lógica de acumulación y a la lógica del beneficio privado, que esto lo podríamos haber hecho hace 15 años, pero no lo hicimos y entonces ya está sometido a la lógica de acumulación. Creo que ahora tenemos otros debates, por ejemplo, el tema de las bioeconomías de qué hacer con todo el tema de la reproducción asistida como nuevos nichos de negocio y por eh, poner un ejemplo así como que a todo el mundo nos puede quedar claro qué hacer con todo el tema de los vientres de alquiler entonces dejar que todo esto se someta a esa lógica del beneficio o marcar límites entonces medidas de resistencia yo creo que todavía tenemos, aunque nos creamos súper subsumidas en el sistema todavía hay dimensiones en las que podemos y debemos oponernos a que el sistema siga invadiendo material y simbólicamente Medidas de resistencia, por un lado, y por otro lado, lo que podríamos llamar medidas de transición, que son las que ya sí que nacen desde el fondo de la bestia, desde el corazón de la bestia, ¿no? Desde, desde una realidad que ya está subsumida dentro de esa lógica del crecimiento. Entonces, si me explico, por un lado, oponerse a que se siga expandiendo y por otro lado, cuando, y en las dimensiones que ya estamos dentro, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo? Desde dentro, dar medidas que puedan resolver urgencias con los mecanismos de la propia bestia, pero al mismo tiempo que puedan ir sentando las bases de una transformación estructural que nos permita ir saliendo de ahí. ¿no? Esto sería, eh, a mi juicio, eh, eh, unas medidas de transición. ¿no? Entonces, un ejemplo claro de una medida que no sería una medida de transición, si tenemos problema de acceso a la vivienda porque nos hemos quedado desempleados y no podemos pagar la hipoteca, pues volver a meter recursos, inyección de recursos al sector del automóvil para que genere empleo, para que la gente pueda pagar hipotecas al mismo tiempo que hay miles de viviendas vacías. Entonces, esto sigue siendo estar en la rueda del hámster. Esto no es una medida de transición. ¿Cómo, cómo sal las medidas de transición nos permitirían ir saliéndonos parcialmente, al menos, de la rueda del hámster en la que estamos metidas. ¿no? Yo creo que en el sur global hay más espacio para medidas de resistencia, pero también se necesitan medidas de transición porque la, el, esa cosa escandalosa ya está también. Y aquí necesitamos quizá más medidas de transición, pero también hay espacio para medidas de resistencia. Es decir, que estos dos tipos de medidas yo creo que, no, que nos funcionan en distintos contextos. Y con esta idea de medidas de transición yo quería plantear algunas preguntas que las lanzo al debate, también eh, surgidas de debates con, con compañeras y así, eh, que podrían ayudarnos a distinguir entre lo que son parches y lo que podrían ser esas medidas de transición. En la línea un poco de lo que decía Judith, 
Judith contaba ahora la experiencia de esta nueva ley de reconocimiento del trabajo no remunerado y cómo se utiliza para hacer un ataque generalizado contra las condiciones laborales. ¿no? Yo creo que eso al feminismo nos ha pasado muchísimo. Se han puesto muchas veces en marcha políticas que supuestamente respondían a intereses feministas, de igualdad de oportunidades en el mercado laboral, de conciliación, etcétera, que han, que han servido para maquillar políticas que eran como realmente dañinas para las, para las mujeres y los intereses del feminismo también, ¿no? en un sentido más amplio. Entonces, ¿cómo, ¿qué tipo de preguntas hacernos para evitar este tipo de coopciones y para evitar que las, que las propuestas que hagamos sean simples parches? ¿Qué preguntas podemos hacer para identificar esas medidas de transición? En primer lugar, medidas de transición es más amplio que políticas de transición. Es decir, que las políticas públicas eh, son una de las vías fundamentales pero, eh, pero las medidas de transición pueden y deben superar y desbordar la política pública. ¿no? Como estamos en esto del asalto institucional, yo me centro en políticas, pero sabiendo que las medidas desbordan. Políticas de transición, en primer lugar, yo creo que parten de la idea de que tiene que haber una defensa férrea, pero crítica y creativa de lo público, al mismo tiempo que hay un cuestionamiento de raíz radical al estado del bienestar. Es decir, no son medidas insertables en el marco del estado del bienestar, pero sí en una idea de lo público que redefinamos de manera crítica y, y creativa. Entonces, ocho preguntas, y voy rápida, para estas medidas de transición. En primer lugar, ¿se hacen cargo de la vida? Y aquí enlazo con, con todos los debates que hemos ido teniendo estos días. Y, y en segundo lugar, ¿se hacen cargo de la vida y de qué vidas se están haciendo cargo? Cuando queremos medidas que se hacen cargo de la vida, estamos hablando en primer lugar de la vida en común. De la vida como una experiencia común. En común con el planeta y en común entre nosotras y nosotros. Es decir, no estamos hablando del sumatorio de vidas individuales, sino de la vida entendida como una experiencia colectiva. Y yo creo que esto, por ejemplo, marca una ruptura directa con las políticas de igualdad de oportunidades, que te plantean un escenario donde cada quien pueda competir por sus méritos individuales. ¿no? Entonces, estamos hablando de la vida en común y no de vidas individuales. En segundo lugar, estamos hablando de las vidas como algo que tiene límites, que nos atan a otras vidas, a otros seres vivos. Límites que nos atan al planeta, somos ecodependientes, y límites que nos atan entre nosotras y nosotros, somos interdependientes. ¿no? Entonces, esto implica, por un lado, una ruptura clara con toda política que no se plantee los límites biofísicos del planeta, y también con toda política que no se plantee, por ejemplo, que nos siga tratando como eso que hemos criticado de ciudadanas champiñón, que aparecen en la esfera de lo público como si no tuvieran más responsabilidades en ningún otro lado. ¿no? Y en tercer lugar, hablamos de la vida en común, de la vida eco e interdependiente. Y en tercer lugar, cuando hablamos de la vida, estamos poniendo dos criterios éticos irrenunciables. Decimos, en primer lugar, universalidad. Al hablar de las vidas, estamos hablando de las vidas de absolutamente todo el mundo. Entonces, no nos valen, por ejemplo, definiciones de buen vivir que sean a costa de los malos vivires del resto. O es accesible para todo el mundo o no es. Y esto marca, yo creo, un límite con la capacidad de decisión individual. Ahí tendríamos como que, que debatir. Y, en segundo lugar, la idea de singularidad. Porque tiene que ser accesible para todo el mundo, pero al mismo tiempo responder a la diversidad de la vida. La diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad étnica, cultural, funcional. Entonces, tienen que ser medidas que pongan eh, las condiciones que hagan posible que la diferencia no se convierta en desigualdad ni se homogeneice. Ni se homogeneice. <risa> Entonces, primera pregunta, ¿se hacen cargo de la vida y de qué vida se están haciendo cargo? Segunda pregunta... ¿Promueven o ahogan 
justo ese debate que decía anteriormente sobre el buen vivir. ¿Lo promueven o lo ahogan y lo cierran? Yo creo que esto es central. En dos dimensiones. Si, si promueven el debate sobre qué entender por vida que merece ser sostenida por el conjunto social, qué entender por buen vivir. Y, en segundo lugar, cómo hacer posible ese, ese buen vivir, cómo hacernos colectivamente responsables. Y, en este sentido, yo creo pongo dos ejemplos claros. Tienen que ser medidas o políticas que abran el debate sobre qué es el trabajo, para qué trabajamos. Entonces, trabajo, ya sabemos que no es solo empleo, pero te, tiene que haber un cuestionamiento de raíz de cuáles son los trabajos socialmente necesarios, bajo qué condiciones se dan. Entonces, no simplemente reparto el trabajo, sino que es también preguntarnos para qué el trabajo, por qué el trabajo, cómo se valora el trabajo. Y otro debate que yo creo que está ahí, que tampoco lo hacemos muchas veces, es el tema de, a qué, de qué hablamos cuando hablamos de riqueza y de reparto de la riqueza. Porque riqueza no es dinero, riqueza no es capital. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la desposesión originaria, estamos hablando de riqueza como bienes comunes. Pero eso llega un momento donde se transforma y llamamos riqueza a Producto Interior Bruto y llamamos riqueza a dinero. Y el dinero, en ese sentido, como un medio de acumulación, es un medio de acumulación de poder y recursos, lo decía Judith antes. Entonces, la riqueza se construye sobre la base de la desigualdad. Entonces, esa riqueza, que es un valor de cambio totalmente alejado de un valor de uso, no se puede redistribuir porque no es riqueza en sí misma. No sé si se entiende mucho, pero lo dejo ahí. O sea, tenemos, tienen que ser políticas que abran estos debates y que no los cierren. Y en ese sentido, una simple petición de la redistribución de la riqueza, equiparando riqueza con Producto Interior Bruto, no, a mi juicio, no nos sirve, porque nos deja enganchadas a la rueda del hámster. Tercera pregunta. ¿Promueven o ahogan la revolución silenciosa? Porque además de políticas públicas necesitamos una revolución de fondo de las subjetividades, de los imaginarios, de las relaciones de cotidianidad. Y esto se hace a través de esa política que es muy difícil nombrar, que no sabemos muchas veces nombrar. Yo creo de la política que ha hecho históricamente los feminismos, que no es la gran política oficial, sino que es la micropolítica de la vida cotidiana. Entonces, promueven o ahogan esta revolución silenciosa. Creo que esto eh, eh, es claro, claro, ¿no? En este sentido, yo hablaría de lo que comentábamos ayer, de cambiar de una lógica de la representación a una lógica de la delegación. Esto es una revolución muchas veces silenciosa, no es solo de grandes estructuras, sino que tiene que ver con transformaciones que, insisto, nos es muchas veces difícil nombrar. En este sentido, otra pregunta para esas políticas de transición, además si promueven o ahogan la revolución silenciosa, sería si promueven la existencia de mecanismos que nos permitan Hacer realidad eso que decimos de hacernos cargo de las responsabilidades asimétricas. Y me detengo un pelín aquí, están aquí compañeras además de, del eje de precariedad con quienes estamos trabajando mucho estos temas. Parto de la pregunta esta facilona de ¿hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Que es la pregunta que nos hacen, o sea, desde el, el poder ahora mismo, nos dicen hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ergo tenemos todo el mundo que apretarnos el cinturón y esto se utiliza como excusa para atacar derechos sociales, para atacar a las condiciones de vida. Entonces, no es este hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero sí hemos vivido y vivimos por encima de nuestras posibilidades en términos de consumo de recursos naturales, de energía y de generación de residuos. Muchísima gente y especialmente muchísimos tíos viven por encima de sus posibilidades en términos de uso del tiempo. Entonces, sí vivimos por encima de las posibilidades teniendo vidas que no son universalizables y que no responden tampoco a ese criterio de singularidad. Entonces, esto no nos debe llevar a caer 
en esa dicotomía de o víctimas o culpables, que es paralizante, sino a reconocer esas responsabilidades asimétricas y hacernos cargo de ellas. Las políticas pueden ayudarnos a hacernos cargo de estas responsabilidades asimétricas, pero yo creo que hay que ser imaginativas para pensar los cómo. Un cómo claro pasa por quienes se han lucrado individualmente a costa del sufrimiento ajeno, como botín, etcétera, deben pagar. Y pagar puede ser con la expropiación de sus posesiones, puede ser con la cárcel, etcétera. Pero ¿qué tipo de mecanismos desde las políticas podemos poner al servicio del común para que el resto también nos, tengamos, nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades? Y yo creo que esto pasa mucho por el tema de hacer una, una democracia más participativa, una democracia directa. Porque la responsabilidad muchas veces pasa por hacernos cargo de la transformación de ese sistema que, de una manera cómplice, hemos ido construyendo. En quinto lugar, eh, la quinta pregunta, ¿son políticas que reviertan el rol del Estado y lo pongan al servicio del conjunto de la ciudadanía en vez de al servicio del capital? Y en este sentido volvemos al planteamiento feminista de que el Estado del bienestar es el intento de conciliar lo irreconciliable, de conciliar esa lógica de acumulación de capital con condiciones de vida digna para el conjunto social. Y en este sentido el Estado tiene diversas eh, capacidades de acción para tender más hacia un lado condiciones de vida o tender más hacia el otro. Es decir, no resuelve la tensión, pero se puede manejar oscilando más hacia un lado o hacia otro. Ahora mismo todos los mecanismos están gravemente oscilados hacia poner en marcha el proceso de acumulación de capital. Tenemos que tirar para el otro lado y tenemos que tirar en el conjunto de mecanismos que implican regular la intensidad del conflicto, regular la capacidad de acción de la lógica de acumulación. Y aquí estoy hablando de regulaciones de mercados, por ejemplo, la regulación del mercado laboral, que puede ser una, una vía de lucha contra la voracidad de la lógica de acumulación que nos quiere a las personas como simple mano de obra plenamente disponible y flexible. Otro tipo de políticas de regulación de precios, de precios máximos, de precios mínimos, políticas que regulan, por ejemplo, que abren nuevos nichos de mercado, como todo el tema de la financiarización de la economía, no ha sido un problema de desregulación, ha sido un problema de regulación a favor del capital financiero. Entonces, ¿qué tipo de activos financieros vamos a legitimar y a legalizar? Hay una infinidad de políticas que se pueden poner en marcha hacia un lado o hacia otro. En segundo lugar, políticas de redistribución. Esto significa decir que en esta cosa escandalosa la distribución primaria de por sí es regresiva, tiende a acumular poder y recursos en quien ya está mejor posicionado. El Estado puede venir en un segundo momento para redistribuir hacia el otro lado. Ahora mismo está redistribuyendo de manera regresiva, acumulando todavía más. Entonces hay que exigir que redistribuya hacia a nuestro favor, ¿no? Y, en tercer lugar, el tercer tipo de mecanismos que están en manos del Estado que debemos exigir es la asunción directa de responsabilidades públicas sobre determinadas dimensiones del bienestar, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre la atención a la dependencia, sobre la garantía de ingresos, etcétera. Entonces, insisto, una pregunta para las medidas de transición es el rol del Estado del bienestar que no resuelve el conflicto pero lo maneja ¿Está eh, revirtiéndose hacia el conjunto de la ciudadanía o sigue escorándose a través de estos tres mecanismos hacia la lógica de acumulación? ¿no? Y sexta pregunta, en este sentido, ¿ese cambio en el rol del Estado lo estamos usando para construir una responsabilidad colectiva sobre el buen vivir, sobre la sostenibilidad de la vida? Porque el objetivo último de nuestras políticas de transición en términos económicos tiene que ser ir construyendo una responsabilidad compartida y común sobre hacer posible eso a lo que llamemos vida que merezca ser vivida, ¿no? 
Y esto de construir una responsabilidad colectiva, yo creo que tiene dos movimientos. Tiene, por un lado, ese movimiento de cambiar el rol del Estado y, por otro lado, un movimiento clarísimo, que yo llamaría decrecentista, de quitar poder a la lógica de acumulación de capital. En tres, en tres sentidos. Hay que quitar poder a esa lógica del crecimiento o del beneficio, como lo plantean en la pregunta. En primer lugar, con todos los mecanismos que acabo de mencionar. En segundo lugar, tenemos que desatarnos de la obligatoriedad del crecimiento económico, de la obligatoriedad del crecimiento constante de eso, del Producto Interior Bruto, que se supone que nombra algún tipo de riqueza que hay quienes quieren redistribuir, pero que tenemos que cuestionar, insisto, como decía antes, la idea de riqueza que ahí se atrapa. Y, en tercer lugar, luchar contra la lógica de acumulación yo creo que significa romper el nexo entre calidad de vida, consumo individual en el mercado y empleo. La renta básica, por ejemplo, ataca la idea, el nexo entre empleo y capacidad de consumo individual en el mercado. Pero, a mi juicio, uno de los problemas es que deja intocado el nexo entre capacidad de consumo individual en el mercado y calidad de vida. Entonces, yo creo que lo que hay que romper es el conjunto del vínculo. No digo con eso que la renta básica dentro de un paquete exhaustivo no pueda ser interesante, pero en ningún caso, que seamos conscientes que en ningún caso está atacando el otro, eh, el, el otro eslabón. ¿no? Entonces, medidas que disminuyan el poder de la lógica de acumulación en este triple sentido de cambio del rol del Estado, de desatarnos de la obligatoriedad del crecimiento económico y de romper este nexo. Y para esto hay un montón de mecanismos de expropiación de vivienda vacía, de reforma fiscal progresiva, de auditoría ciudadana. Hay muchísimos mecanismos. La cuestión es que todos estos mecanismos para coger recursos públicos tienen que ser para construir esa responsabilidad compartida en eh, sostener la vida y no para volver a alimentar la rueda del hámster. Y con esto enlazo con lo de antes. Pero esto de construir una responsabilidad colectiva sobre la sostenibilidad de la vida nos engarza con el planteamiento fuerte de los feminismos de cuál es el otro movimiento que tiene que ser simultáneo a este movimiento decrecentista, que es a lo que no yo creo que todavía tenemos un debate que no sabemos cómo llamar, porque a veces hablamos de socializar los cuidados, yo a veces creo que más, o otras veces estamos más bien con la idea de a lo mejor es que hay que acabar con los cuidados. Los cuidados con lo que son a día de hoy, la contracara del trabajo asalariado, lo que les salva la cara a esta cosa escandalosa. Entonces, lo llamemos como sea, hay que incidir en esa otra dimensión de los cuidados, ¿no? Y yo menciono en, en, dos, en tres líneas. Primero, una línea que tampoco nos gusta nada el término de democratizar los hogares. Es decir, fomentar y reconocer la pluralidad de formas de convivencia y fomentar formas de convivencia que sean comprometidas y libremente elegidas. Y esto nos plantea un problema, por ejemplo, en términos de reconocimiento de derechos a qué formas de convivencia. En segundo lugar, facilitar... Eh, un reparto radicalmente democrático de los trabajos y de los recursos dentro de los hogares. Y aquí se nos plantea el debate de ¿tiene que haber algún tipo de injerencia pública en lo que pasa dentro de las casas? ¿O como es el terreno de la libertad, no nos metemos? En un contexto de escasez, decía ya yo el otro día, que tiene que haber una regulación pública, por ejemplo, de la capacidad de, recursos de los recursos energéticos que cada quien nos planteamos consumir. No solo una cuestión de que yo tenga dinero y los pague, es que a lo mejor se me tienen que limitar. ¿Puede haber también algún tipo de regulación pública en cómo se reparten recursos y trabajos dentro de las casas o no? ¿Cómo lo planteamos? No? Entonces, democratizar los hogares y, por otro lado, avanzar hacia, yo diría, formas de cuidado mutuo, que implica que algunas tareas 
de atención a la dependencia, por ejemplo, y a las situaciones de de, donde la vulnerabilidad es más fuerte, tienen que ser colectivas, tienen que ser públicas. Pero hay otras tareas que tenemos que hacer cada quien por nosotras mismas, porque si no las hacemos, perdemos de vista lo que cuesta mantener un cuerpo. Entonces, que se pongan condiciones para que podamos hacer determinadas tareas de cuidados no significa que cada quien individualmente para sí mismo, pero sí en relaciones de cuidado mutuo. Dicho de otra forma, revertir el actual nexo que hay, eh, revertir la actual situación del, donde los cuidados se delegan en términos de desigualdad. Cada quien que puede huye de ellos y los delega. Revertirlo y redistribuir los cuidados en términos de, de simetría. ¿no? En conjunto, decimos desprivatizar y desfeminizar la responsabilidad sobre los cuidados, que en última instancia no es sobre una partecita del sistema económico, es sobre esa parte del sistema económico que se encarga de sacar la vida adelante en un contexto de hostilidad hacia la vida y hace lo que sea, no un conjunto de tareas predefinidas. Entonces, se trata de desprivatizar y desfeminizar la responsabilidad de sostener la vida, de cerrar el ciclo económico, de generar las condiciones de posibilidad de ese buen vivir, ¿no? Me quedan dos preguntas, pero estas son más rápidas. La séptima pregunta para políticas de transición, a mi juicio, sería si construye puentes, puentes, por un lado, entre lo público, la autogestión y lo común. No entender estas tres perspectivas como antagónicas, como disyuntivas, sino como eh, posibles conexiones. Entonces, si construye puentes entre lo público, que es distinto al estatal, administrativo y burocrático, ojo, lo público, lo común y la autogestión, no en el sentido neoliberal que comentaba David, y ahí tendríamos que preguntarnos cómo eh, evitar que, que se nos cuele. Y por, en el sentido... Y estos puentes, en el sentido de avanzar, decimos, hacia una economía diversa. Es decir, que no tiene por qué haber una única forma de resolver la vida. No se trata de sustituir al Estado del Bienestar y el mercado capitalista por una única alternativa, sino por una pluralidad de instituciones socioeconómicas que se hagan cargo de esa responsabilidad de sostener la vida. Y puentes también entre la micropolítica y la macropolítica. Y esto engarza con lo que decía antes de no ahogar la revolución silenciosa, ¿no? Y en último lugar, para, a mi juicio una pregunta clave para identificar si estamos hablando de políticas de transición o de parches funcionales es si reconocen y abordan los conflictos. Entonces, si reconocen y abordan el conflicto capital-vida, en primer lugar. Entonces, por ejemplo, propuestas que se plantean como socializar los cuidados es positivo para el crecimiento económico, a mi juicio, hacen muy flaco favor porque parece que pueden compatibilizar esto de poner la vida en el centro con mantener la idea del crecimiento económico. Entonces, hay que reconocer y abordar el conflicto, que es un conflicto que no es solo con el capitalismo, sino que es con el heteropatriarcado, que es con un sistema colonialista y con un sistema devorador de, del planeta. ¿no? Es un conflicto capital-vida que decimos que desborda un conflicto homogéneo del 1% con el 99%, porque en ese 99% hay profundos conflictos a su vez. Entonces, no se trata de huir de ellos, de no reconocerlos, lo que decimos es el ataque del sistema sobre la vida no es igual. Lo que hacemos es construir una única vida como la plenamente digna de ser sostenida a costa de los malos vivires desiguales del resto, que no es lo mismo ser una mujer blanca de clase alta que ser una mujer migrante eh, en situación irregular, que ser trans, que, ser, que tener una funcionalidad no normativa, etc. Entonces, pero esas desigualdades al seno del 99%, por decirlo de alguna manera, tenemos también que reconocerlas como constitutivas de ese conflicto capital-vida. Entonces, o reconocemos los conflictos y los abordamos o vamos a estar construyendo falsas ideas de, fal de paz social que nos van a saltar por los aires eh, en todo momento. ¿no? 
Estas serían preguntas para med esas medidas de transición, que bueno, quizá no tengan sentido algunas, otras sí. Y en último lugar, yo quería decir que todo esto que discutamos aquí tiene que ser a día de hoy. Creo que una clave es pensarlo mucho, intentar pensarlo desde miradas del sur global. Es decir, descentrar a Europa y descentrar en concreto eh, al Estado español. ¿no? Entonces, que hay que descentrarse. Y en este sentido, por ejemplo, a mí una de las propuestas me parece bien interesante, yo no sé Judith cómo la ve, es la propuesta de feministas eh, latinoamericanas, indígenas, de que el buen vivir no se da en el aire, sino que el buen vivir se aterriza. Y el buen vivir se aterriza en un territorio que es la tierra, pero es también el cuerpo. Entonces, la idea de la defensa del territorio cuerpo-tierra yo creo que puede ser muy potente, pero a, a, a las urbanitas de aquí yo creo que no, nos, nos rompe un poco los cables. ¿no? Entonces, en todo caso, hacer todo este debate intentando descentrarnos lo más que sepamos. ¿no? Ya, gracias. Gracias, Amaya, y gracias a, a Judith y a David. Con todo lo que habéis lanzado desde la mesa, tenemos para no solo dos seminarios más, como decías tú, sino toda una vida seminarial. Eh, de todas maneras, antes de abrir el debate a, a todas y a todos los que estáis aquí, eh, quería presentar a las amigas y amigos que han venido de la fila cero eh, para todavía abrir más las diferentes perspectivas antes de iniciar la discusión. Eh, no sé en qué orden vais a hablar, pero bueno, os presento así sin más y os autoorganizáis. Eh, que está Beatriz García, que es compañera de, de Traficantes de Sueños y que además eh, eh, trabaja, bueno, ha estado colaborando en el grupo de contenidos y programa de Ganemos Madrid y ha participado también en la elaboración del programa final de, de Ahora Madrid. Javier Arroyo, que es eh, compañero del Foro de Vida Independiente y Libertad, Libertad con D, que no es que me equivoque, y en el Grupo de Diversidad Funcional Sol15M. Y ahora está trabajando en la Asociación Aspain Madrid en el campo de la asistencia personal a personas con diversidad funcional. Eh, también nos acompaña Yayo, Yayo Herrero, que es eh, antropóloga eh, y que eh, es, es miembro de Ecologistas en Acción y que la mayor parte de la gente que estamos aquí ya conocemos, así que no me extiendo. Y Elena, que es compañera de la Fundación de los Comunes y también uh, forma parte del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Aragón y es responsable del área de Igualdad, Protección Social y Dependencia. Así que vosotras mismas, en el orden que queráis. Hay un micro que tiene Óscar. Pues buenos días, hola a todas. Como han dicho, mi nombre es Beatriz. He participado en el programa, en el desarrollo del programa colaborativo de Ahora Madrid. En pri primero en Ganemos Madrid y luego en Ahora Madrid. Eh, por una parte decir que es verdad que es un programa a nivel, <coughs> perdón, a nivel municipal, es decir, muchas de no tiene todas las competencias necesarias para hacer una transformación mayor de nuestras condiciones de vida, ¿no? como podría ser la comunidad autónoma o podría ser el Estado. Pero bueno, hemos, intentamos buscar todo lo posible eh, para ello. Y luego decir también que ha sido un proceso interesante. O sea, yo voy a contar un poquito, muy rápido, así como medidas que hemos podido incluir en el programa que creemos que van en este sentido. Y habiendo dicho ya lo limitado de las competencias y habiendo sido un proceso de negociación que se han quedado también cosas fuera que nos hubieran gustado decir que sí que ha sido un proceso bastante interesante de convertir cosas por las que luchábamos en pensar cómo se podrían desarrollar o sea que ha sido un proceso interesante 
intentar bajar a lo concreto eh, lo, lo que ven, por lo que veníamos luchando, ¿no? Entonces, bueno, como digo, más y rápidamente, destacar toda la cuestión de lo del valor de uso frente al valor de cambio, ¿no? Eh, tanto en la vivienda como en el espacio municipal. En vivienda, por supuesto, se han incluido medidas de parar los desahucios, pero también del parque público en alquiler social. La recuperación de todas las viviendas de bancos rescatados y de la Sareb para hacer un parque público de alquiler y de alquiler social en relación con los ingresos de, de las personas. También en relación al espacio municipal, todo lo que es la desprivatización del espacio público, eh, toda la puesta en uso de locales, infraestructuras, naves, solares, eh, municipales, tanto para proyectos culturales sociales como para proyectos productivos y también la cuestión de las zonas verdes y los parques, ¿no? como una desprivatización y desestatalización de todo lo público hacia, una, hacia, la, gestión, hacia la cogestión y la cesión de uso. Otro punto ha sido toda la cuestión de los derechos sociales, que en el ayuntamiento, como digo, las competencias no son muy grandes, pero sí que se ha entrado a toda la cuestión de la educación infantil, eh, la cuestión de la sanidad para todos, la cuestión de la accesibilidad y conseguimos poner en el programa que la línea que marcaba la, la política de derechos sociales era la universalidad y la singularidad. Derechos sociales para todos y todas, pero también para cada uno y cada una. Y en ese sentido hemos intentado desarrollar políticas públicas pues para mayores, para menores, para políticas de género, de migración, etcétera. Otro de los elementos es intentar transformar lo público estatal y el Estado en todo lo que es la intervención económica que tiene en la ciudad. Por ejemplo, a través de la compra pública, de la fiscalidad, de las ordenanzas y de las infraestructuras. Sería poner todos estos elementos que tiene el ayuntamiento al servicio de otra economía, de una economía social que cumpla principios de equidad de género y medioambiental. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la compra de bienes y servicios, en los pliegos de la compra de venta de bienes y servicios siempre se debían incluir estos principios, de manera que el propio ayuntamiento, con su gasto público, también con la fiscalidad que se le pone a distintos sujetos, también con las normativas de las ordenanzas y también con el uso de infraestructuras, pues todo esto que tiene el ayuntamiento estuviera al servicio de otro tipo de economía, ¿no? de la economía social. Eh, también ha habido toda una parte sobre los cuidados, ¿no? de apoyo a la, de, a la dependencia, de centros de días, de apoyo domiciliario, eh, también de residencias de mayores, concesión de suelos municipales con financiación y con en formas de, de cogestión y de autogestión. Eh, se consiguió meter también, y por eso yo quería que Nieves también hablara ahora, porque ha sido ella quien más lo ha, lo ha peleado, eh, el hecho de meter la reorganización social de los cuidados dentro de la, del área de economía. ¿no? O sea, que no se vea como una cosa de género y una cosa de, de derechos sociales solo, ¿no? sino como una, forma, una necesidad para transformar todo el modelo económico. Entonces, bueno, hay toda una línea de acción en el programa de organización social de los cuidados que forma parte de la idea de la transformación de economía de la ciudad. Y, eh, bueno, hay un, una parte exclusiva también de lucha contra la violencia sexual en el sentido de, de, pues, de la libertad de movimiento. Y, eh, por último, solo decir... Eh, bueno, también está todo el fin de la privatización y de la externalización de servicios, ¿no? que se ha comentado ahora, en esa en una medida más de, de resistencia, pero también de reversión de las políticas que han avanzado. Y, por último, eh, que yo creo que también es interesante en este sentido, el derecho a decidir sobre las mismas políticas que se proponen, eh, es decir, juntas locales, juntas sectoriales, presupuestos participativos, consultas y LP. 
O sea, que de alguna manera en el programa también lo que se intentaba era no solo decir eh, pues las buenas ideas que podíamos tener, sino cambiar la forma en la que esas políticas se iban a decidir y llevar a cabo, que fueran decididas y llevadas a cabo de forma colectiva, ¿no? Eh, por eso, pues todas las medidas de participación. Y también eh, una serie de instituciones propias, pues por ejemplo la Concejalía de, eh, de Equidad, eh, toda la cuestión de la paridad en cargos públicos y un, en varias medidas de productivas y económicas y también en relación a los empleados públicos, toda la cuestión del, del reparto de tiempos, del reparto de cara a la democratización que decíamos de los cuidados o del reparto de los tiempos, conseguimos meter también alguna medida específica, sobre todo ya digo de cara a los empleados públicos, que de alguna manera eran los que desde el ayuntamiento eh, pues se, podría, se podía incidir más. Aunque también, como digo, a través de los pliegos, pues en toda la cuestión de la economía social, ¿no? También se priorizaría la contratación de empresas que tuvieran paridad en, en su plantilla y que tuvieran medidas de reparto de, de, de las tareas. Así algunas ideas. Está colgado en la web, así que pues, si le quieres echar un ojo y proponer insultarnos, así medio medio, pues aquí estamos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Nada, lanzo unas cuantas ideas así de una forma muy esquemática para que puedan ser tenidas también en cuenta en la, en la reflexión y en el debate. ¿no? Eh, coincidiendo bastante en general con casi todo lo que se ha planteado, sí quería incidir, aunque ha estado presente, que dentro de ese contexto que estamos viviendo ahora vivimos un contexto de absoluta superación, ya superación de los límites físicos que tiene el planeta al que se han referido sobre todo eh, Judith y, y Amaya, ¿no? Eh, hay una tormenta perfecta entre el problema del cambio climático y de la crisis de energía y materiales que hace que podamos tener la sensación de ya no saber si caminamos a un colapso inminente o ya estamos colapsando, digamos, en el punto de vista, desde el punto de vista material. Planteo esto porque se mete otra variable dentro de la ecuación que es la de la urgencia. No queda mucho tiempo para seguir equivocándose. De seguir por el mismo camino en el modelo productivo puede que llegue un momento en el que ya sea físicamente imposible hacer la transición a un modelo físico en el que quepamos todos y todas. Es decir, fabricar los molinos y los aerogeneradores que hace falta para transitar, por ejemplo, en el ámbito de la energía, para poder cubrir las necesidades de todas las personas, requiere de materiales que ahora mismo se están despilfarrando y se están destruyendo en la fabricación de todo tipo de artefactos. Planteo esto... Eh, porque nos encontramos ante un profundísimo déficit ecológico y, en mi opinión, ese debate, esa cuestión, ese tomar conciencia de esa superación de los límites no está para nada presente al nivel que al menos debiera estar en los debates, desde luego, de las plataformas políticas existentes, las viejas, de las emergentes y de ninguna. O sea, a mí me parece eh, que pisamos muchas veces a la hora de elaborar propuestas un terreno material que no existe, sinceramente, ¿no? Eh, esto nos lleva un poco a la idea eh, de tener que asumir, aunque sea duro, eh, y, y plantearnos la reconstrucción desde ahí, que hemos pasado de un capitalismo en Europa de lo que era la producción y la explotación de personas y explotación de los recursos y de los cuerpos también de personas de otros lugares, es decir, porque se construyó gracias a la usurpación y el poder colonial y material sobre otros territorios, en concreto los de sur global, a un modelo que podría decirse que se basa en el extractivismo, 
de los minerales que quedan en la tierra y también del extractivismo social y en la exclusión. Es decir, como tenemos un planeta físicamente limitado, existe un techo ecológico que ya está superado, pero existe un suelo social de necesidades que es lo que la gente necesita para poder estar viva. Bueno, pues cuanto más crece ese suelo social de necesidades, más se estrecha el techo ecológico y los recursos que tenemos disponibles. Esto nos mete en una situación de conflicto y yo creo que enlaza bastante con los planteamientos de ruptura que se, se señalaban. ¿no? Poder conseguir que todas las personas que habitan este planeta o las mayorías sociales tengan unos mínimos materiales de vida que le permitan construir una vida decente pasa porque otros sectores que sobreacumulan y usan mucho más de lo que le corresponden reduzcan ese, ese consumo. ¿no? Y aquí apunto a la idea que señalaba Maya de que la austeridad material, es decir, la austeridad en el uso de energía, materiales y la generación de residuos, tiene que tener una dimensión normativa. Tiene que tener una dimensión normativa. No puede ser algo que quede eh, sujeto a la capacidad económica o a la capacidad de poder que tiene cada cual. ¿no? Planteo esto porque esto lleva de forma directa a plantearnos si el marco constitucional y el marco de derechos humanos que manejamos puede cubrir o está al tanto de esta dimensión material normativa obligatoria, porque cambia radicalmente el concepto de libertad, porque cambia radicalmente el concepto en el que usamos los recursos que son de todas y todas y son, son comunes. ¿no? Por tanto, quería meter estos, estos elementos también dentro del, del modelo. ¿no? Para mí, la transformación del modelo productivo es esencial porque no hay plan de rescate ciudadano que se pueda mantener en el tiempo que no consiga basarse en un modelo económico que sea capaz de reproducirse. Y tiene que ser capaz de reproducirse manteniendo todas las necesidades de la vida y ajustándose a los límites físicos que tiene el planeta. ¿no? Es decir, el modelo que hemos conocido hasta ahora y, por tanto, las propuestas de reactivar el modelo económico, el modelo de crecimiento económico sobre las mismas lógicas, no van a funcionar. Es que no van a funcionar. Y, por tanto, eh, no van a funcionar porque no hay condiciones materiales para que puedan funcionar. Los puestos de trabajo que se han perdido en el periodo del boom de la burbuja inmobiliaria no van a volver nunca bajo la misma lógica. Y, por tanto, ese cambio de modelo productivo a mí me parece que tiene que ser afrontado con valentía, eh, con rigor y también con ilusión, porque es posible hacerlo. ¿no? Eh, pero no se puede, no se puede obviar el, el, el tema. ¿no? A mí a veces me preocupa que se genere ilusión eh, sobre la posibilidad de que basta llegar a las instituciones y sustituir a gobernantes corruptos por otros que no lo son sin tener en cuenta estas variables estructurales. Yo creo que sin cambiar la variable estructural no será posible y el riesgo que corremos es que esa ilusión se desplace a la desesperación y lo que nos venga después pueda ser algo muchísimo peor. ¿no? Yo creo que la variable estructural hay que meterla en el, en el centro y quiero defender que hace falta una ciudadanía organizada muy, muy, muy fuerte que complemente ese asalto institucional que yo creo que es necesario. Es condición necesaria, pero a mi juicio no condición suficiente. Si no tenemos ciudadanías que quieran los cambios que hay que hacer y estén dispuestas a defenderla, creo que va a ser difícil que se pueda mantener.
Buenas, hola. Eh, pues a ver, lo tengo un poco complicado porque yo he ido ahí construyendo un poco un discurso con unas ideas que tenía y entonces ha llegado a Maya y básicamente ha contado todo lo que iba a contar yo. <risa> bueno, eh, yo creo que cuando, cuando se habla de, de cuidados, de la política hasta de poner a las personas en el, en el centro, eh, nos lleva también al, al debate que también se ha comentado ¿no? de, de la riqueza de, del humano y... Y eso implica el reconocimiento de que, la, de que los seres humanos somos diversos y que hay una gran variedad de, de, de maneras de funcionar, ¿no? Entonces, eh, a mí, pues a lo mejor me gustaría reivindicar aquí el, el valor de las personas con, con diversidad funcional eh, como una especie de bioindicador de cómo están funcionando en este momento justamente que se habla de, de, de momento de, en el que el cambio es posible y en un y en un y en unos ámbitos en los que parece que digamos se aboga porque ese cambio vaya en una determinada dirección y, y me parece bueno que como elemento como ese indicador eh, hay señales que indican que a lo mejor no se está teniendo en cuenta realmente eh, esa riqueza humana, ¿no? Y me gustaría poner un, un par de ejemplos así que, pues, como se ha mencionado, como el, el 15M, como, por ejemplo, como elemento un poco que sirvió como generador de, de todo esto, pues en el 15M se seguían haciendo asambleas en sitios a los que no podía ir todo el mundo. O, por ejemplo, voy a mencionar, aunque quede un poco feo, el tema de traficantes de sueños, como un una librería que tampoco es accesible y por no restringirme al ámbito de lo que es eh, eh, accesibilidad al entorno físico también comentar que pues el caso que ha salido esta semana de una persona que estaba en el Consejo Ciudadano de, de Podemos que resulta que ha tenido que dejar su, su puesto en, en, en el Consejo no ha seguido el caso muy bien, pero tengo la impresión de que era por, esta persona es sorda y necesita un intérprete en lengua de signos para, para participar en el, en el Consejo. ¿no? Y creo que el problema que ha habido es que en las discusiones del, del Consejo pues se calentaba la cosa y entonces el, el intérprete no podía seguir porque había siete personas hablando a la vez, entonces no podía interpretar. Entonces eh, llegó un momento en el cual el, el intérprete dijo que no podía estar así y se fue y dejó a la persona... Y dejó a la persona sola, ¿no? Claro, esto, cuando hablamos de, de la riqueza, ¿no? De, de la riqueza que existe en, en, en las personas, pues implica que tenemos que cambiar un montón de cosas. Y una de las cosas que tenemos que cambiar, por ejemplo, es que darnos cuenta de que eh, pues para mantener un tipo de debate con un tipo de personas, pues hay que mantener un tipo de orden, ¿no? Y yo creo que esto acabará enriqueciendo a enriqueciendo los debates, pero tenemos que darnos el tiempo para hacerlo y tenemos que pensar en que tenemos que hacerlo. Y ya. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, hola. Pues yo también había eh, traído planteadas algunas otras cosas, pero que se han recogido sobre la mesa y además lo han contado 
seguramente mejor que yo. Entonces, pues lo que voy a hacer un poco es una intervención que es un poco un aterrizaje y un poco de cómo vivir precisamente esta transición que más o menos eh, se ha estado hablando, que se hace también de forma eh, individual y, y colectiva. ¿no? Y algunos riesgos, o sea, y, pero que también son a la vez retos, no quiero hablarlos como riesgos, temores para dar bajona, sino precisamente para tenerlos en cuenta y para tenerlos ahí como un poco de, de reto. ¿no? Entonces, un poco por caracterizar muy brevemente esta transición, pues claro, no es una transición obviamente relajada, ¿no? sino que precisamente estamos en una época de ganar posiciones ¿no? en este asalto eh, institucional en la que se está dando, y ahora lo comentaré un poco más, unas batallas de significados eh, bastante hartas eh, y precisamente se está hablando aquí de reapropiación de, de la vida y de otros conceptos. ¿no? Y que aún encima también es en un contexto de absoluta inmediatez, de atención a la emergencia, de hacerlo de forma colaborativa y legible para el mainstream. ¿no? O sea que no son pocos los, los requisitos ¿no? que, que es esta, esta transición y justo en, en este momento porque entendemos que la transición va a ser más larga. ¿no? Entonces es un poco, para mí un poco de los temores es precisamente... Eh, es que se ponga mucho el foco en la atención a la emergencia social, que obviamente es necesario, pero que no se eh, emplee tiempo en debates más amplios eh, para poder hacer el link de la atención a las situaciones de emergencia con líneas de horizontes eh, que tengan un potencial eh, más transformador, por decirlo de alguna manera, y que no nos quedemos de alguna forma en medidas parche que no conecten con otras líneas, ¿no? O sea, como el, el corto plazo es apremiante, pero no olvidar un poco el, el horizonte de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, claro, en este contexto, pues por ejemplo, los debates se reducen bastante. Por ejemplo, en relación a la renta básica, eh, por ejemplo, eh, en, digo en términos generales, menos mal que hay otros espacios <risa> en los que podemos debatirlo un poco más. Pero, por ejemplo, ya se vuelve el debate si es viable o no económicamente, ¿no? Se cierra ahí, es un cierre, de, de, o sea, como que se hacen pequeñitos, se están reduciendo un montón los debates cuando en realidad es un debate muchísimo más, eh, más amplio, ¿no? Eh, entonces, bueno, y otra cosa que es eh, clarísima, y esto también va por lo de la batalla de significados y la reapropiación, eh, claro, participando en otras mesas con otros partidos políticos, es la, es la coña, la verdad. O sea, ahora todo el mundo, ayer es que estuve en una que era de políticas sociales y bienestar, y entonces todos, todos, todos los partidos, menos el PP y Ciudadanos, que no se acercan a las de políticas sociales, eh, ponen la vida en el centro, pero explícitamente en su discurso ponemos la vida en el centro y nuestra propuesta es la renta básica. O sea, es flipante, o sea, es en plan de, sin, sin explicar qué está hablando cuando dicen eh, renta básica y mucho menos sin explicar lo que es la vida en el centro, que probablemente se limite a no, a, a no dejarlo morir con precisamente las políticas de, de no dejar morir más aún a la gente con las políticas ellos que mismamente han generado. O sea, yo flipo también el grado de disociación o sea, con el que se presentan también, o sea, que vale, que nos resulta bastante, entendemos que son sus lógicas, no es algo nuevo, pero a mí no me deja de flipar mucho y muy fuerte. Luego también otro cierre, por ejemplo, así como de conceptos o cierres de es con la cuestión de la crisis de los cuidados y la economía en este sentido, ¿no? O sea que se tiende también a hablar mucho a la, ahora es la economía del cuidado, que vamos básicamente es limitar, o sea es una cuestión también más amplia, es limitar a generar empleo de, en el campo de la dependencia, ¿no? En el ámbito de la dependencia, por ejemplo, o sea es como se 
van estrechando en este eh, contexto un poco los debates. Entonces, como concretar un poco dónde se están haciendo los cierres para no perder el ojo de que hay que ir <risa> eh, ampliándolos. ¿no? Eh, y precisamente, o sea, claro, yo por ejemplo estoy eso, de responsable del área de igualdad, protección social y dependencia, que ya me suponen contextos, o sea, conceptos también... Eh, discutibles, ¿no? Yo vengo también del movimiento feminista, entonces, eh, bueno, la cuestión de igualdad no es, no es, es uno, bastante polémica <ríe> y desde luego que se ha vaciado, como decía también eh, Amaya, se ha vaciado completamente de significado y de potencial transformador y se ha pervertido por una cuestión de neoliberal, de igualdad de empleo y, o sea, y ya está. Entonces, bueno, pues uno de los retos es precisamente si podemos reapropiarnos otra vez de la de alguna forma de la igualdad y no en un sentido de, reco de recuperar una igualdad que nunca ha existido, sino en reconceptualizar <ríe> precisamente la, la, la igualdad. ¿no? Y entonces también, por ejemplo, en choque de lógicas eh, y demás, pues también por la cuestión de la diversidad eh, funcional, claro, acostumbradas o más, o más eh, a, a manejar otros conceptos, ¿no? como diversidad, eh, vida independiente, por entonces volver otra vez a discapacidad, minusvalía. Porque es cuando entras al asalto institucional, quiero decir, estas son las categorías que hay y aunque las quieras hackear, con estas te las vas a tener que montar un poco. Entonces, como que es otro reto a esa que quería plantear. Y lo dejo aquí un poco y era un poco por aterrizar esta transición. Bueno, tenemos más intervenciones y la verdad es que vamos muy bien de tiempo. Así que ahora el micro es vuestro. ¿Dónde está el micro, por cierto? Sí. Sí, si queréis. Es que no sé si vosotras eh, le he pedido antes a Judith que aclarara el término de utilidades que ha dicho en su exposición, porque al menos aquí a Maya y yo no, no lo entendíamos, por si os ha pasado algunas lo mismo. Bueno, aclaro y, y amplío un poquitín más nada más. Utilidades. utilidades, sí. Eh, a ver, las utilidades son las ganancias que tienen las empresas eh, después de haber, eh, cada año. ¿no? Entonces, se mide la ganancia que tiene una empresa cada año. La empresa tiene la posibilidad de re reinvertir en innovaciones tecnológicas. Lo que queda de esa ganancia, el 85% le corresponde al, al empresario y el 15% se lo distribuye entre los trabajadores de la empresa. Entonces, la propuesta de ley, digamos, que se planteó es que ese eh, porcentaje, sobre ese 15% se ponga un límite, no se pueda ganar más de 13 o 14, no recuerdo bien ahora exactamente, eh, salarios mínimos vitales, o sea, un monto límite, y lo que sobra de esa ganancia pasa a armar el fondo común que eh, va a permitir financiar las, las jubilaciones de las mujeres y hombres que realizan el trabajo remunerado del hogar. La crítica que nosotras hicimos es que se está mirando que un proceso de revolución ciudadana limita las utilidades de los, de los trabajadores y nunca quiso mirar las utilidades de los, empres, de los empresarios. Nosotras colocamos como propuesta en la Asamblea Legislativa quienes estaban, a los eh, legisladores que estaban haciendo esta, que la propuesta era que se limite las ganancias del empresario para pasar, que si efectivamente era un proceso revolucionario, lo que debía hacerse era eh, limitarse 
las ganancias del empresario para que esas pasen a ser un, el fondo común. Por supuesto, esta es una propuesta inviable para, para la, el grupo de Alianza País y el argumento básico es que la Constitución no lo permite. La Constitución tampoco permite limitar las ganancias de todos los trabajadores, sin embargo, en ese punto sí, 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 sí lo rebasaron. ¿no? Alisa habla en italiano y yo voy a intentar traducirla lo mejor que pueda. Grazie, eh, scusate, parlo in italiano. Una domanda che faccio a Judith Flores, che, il cui intervento ho, ho molto apprezzato. Eh, Perdonar che hablo in italiano e va a fare una domanda a Judith Flores, cui intervenzione le ha gustato moltissimo. Riguarda il discorso sulla transizione e il riconoscimento del lavoro domestico come lavoro. Y tiene que ver con el problema de la transición y el reconocimiento del eh, trabajo doméstico como trabajo. O trabajo de reproducción, si volete. Ecco, eh, yo creo que eh, mi dubbio es esto. Eh, la burguesía ha siempre reconocido el trabajo doméstico como trabajo. I borghesi hanno sempre avuto, i capitalisti hanno sempre avuto delle domestiche che lavoravano a casa. O sea, su duda è che la borghesia ha riconosciuto sempre il lavoro domestico come lavoro, sempre hanno avuto trabajadoras domésticas che lavoravano in casa. La fine, eh, la diminuzione del welfare, parlo dell'Europa, eh, ha riproposto anche nelle case eh, meno abbienti lo stesso problema. Noi abbiamo eh, la necessità, come donne che lavorano fuori casa, di avere qualcuno che le sostituisce per la cura, per esempio non solo per i bambini ma per le persone anziane. Conviene continuare a lavorare all'esterno, un lavoro salariato, perché il lavoro di cura pagato, riconosciuto come lavoro, le badanti, le babysitter, eccetera, costa meno, è pagato meno. E con la disminuzione o con la eliminazione dell'estado del bienestar, le classi medie, diciamo, hanno recogido ese sistema e hanno utilizzato o siguen utilizzando trabajo domestico. E, e dice Alisa, eh, la eh, compatibilità del trabajo fuera de casa exige eh, que ese trabajo de cuidado esté a cargo de otras personas, o sea, las asistentes, no solamente las asistentes para las, eh, los trabajos domésticos, sino las babysitters, etcétera, etcétera, serían el complemento de ese trabajo asalariado. Esto pone un grosso problema de conflicto entre mujeres, o sea, disfrutamiento, también las mujeres de las clases populares que trabajan, que tienen un trabajo asalariado, si sono trovate ad essere padrone della vita di altre donne, eh, diciamo come eh, soprattutto le migranti, soprattutto quelle che hanno meno diritti, in realtà garantendo almeno un diritto, il diritto al lavoro, alle donne native residenti. 
O sea, eso plantea un problema entre las mujeres, puesto que incluso eh, la, unas mujeres se convierten en patronas, digamos, de otras mujeres, e incluso entre las clases de la vida de otras mujeres, e incluso entre las clases populares, eh, que muchas veces necesitan el servicio de mujeres migrantes o de otras mujeres pobres. Quindi l'idea di riconoscere il lavoro di riproduzione, il lavoro di cura come lavoro, ecco, mi sembra eh, nella transizione un po' ambiguo. Ecco, io preferirei, eh, non so se siete d'accordo, lo metto in discussione anche per me è un problema, parlare di responsabilità collettiva della eh, riproduzione con un obiettivo non solo della renta basica che va benissimo, ma contemporaneamente di strutture sociali e socializzate che prevedano la necessità della riproduzione di, degli individui quando ne hanno eh, bisogno. Il che non si... Por tanto, preferiría, in vez di parlare di lavoro di riproduzione, parlare di... de estructuras socializadas que tengan en cuenta el cuidado de la vida, ¿no? las necesidades del cuidado de la vida. Con un problema, y esto me rivolgo a Nuria, que, que no diventen en vez de zonas grises, zonas en las se abandonan eh, los problemas de la cura. Cuando digo socializate, entiendo decir que es responsabilidad de todos y no... Eh, capacità di togliere la responsabilità del sociale portanto di tal maniera che non permanezcan come zonas grises sino che quando hablo di socialità socializzato seria che tiene che ver con la responsabilità de, de todos justamente para poder atender a esas necesidades de la vida no? allà decía una referencia a Nuria al, al escrito de Nuria in en questo en tema Bueno, mientras se anima el resto a conversar. Eh, a ver, eh, primero eh, comentarles, contarles el debate que ha habido en el Ecuador respecto al nombre de trabajo doméstico versus trabajo remunerado del hogar. Las compañeras de las organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar no aceptan ahora que se llame trabajo doméstico, porque en Ecuador el trabajo doméstico tiene una carga simbólica muy fuerte. Nuestro país es un país que aún tiene, digamos, una historia larga de servidumbre, ¿no? donde las trabajadoras remuneradas del hogar no eran, no eran consideradas trabajadoras. Ese trabajo, a pesar de estar en la casa de, de alguien de la burguesía, era un trabajo que no tenía seguridad social y que no era reconocido el, el salario mínimo vital. Es en este gobierno, ¿no es cierto?, es en este régimen que este conjunto de trabajadoras pasan a tener seguridad social 
pasan a tener, eh, el, la, los empleadores pasan a tener la obligación de pagarles el seguro mínimo, vita, el, perdón, el salario mínimo vital, ¿no? Eh, a pesar de la ley todavía no logran ganar el salario mínimo vital, pero digamos que tiene un contenido simbólico muy fuerte. O sea, son, habían regímenes, regímenes de esclavitud, ¿no es cierto? había la costumbre en Ecuador, toda, lastimosamente todavía la hay, yo creo que en muchos países de América Latina, de traer niñas del campo, ¿no es cierto?, con el pretexto de darles la educación en la ciudad, que pasa, pasan a ser... Eh, trabajadoras y hacer todo el trabajo en la mañana para que ellas puedan ir a estudiar en, las, en la nocturna. ¿no? Entonces, eh, este cambio ha sido simbólicamente muy importante. No, por eso es que es muy difícil hacer una crítica y decir, miren compañeras, o sea, esto es muy importante, pero lo que, eh, el planteamiento que se está haciendo de cara a la ley está afectando a todo el grupo de, de trabajadores, hombres y mujeres. Entonces, una movida perversa, ¿no? O sea, es una movida muy bien pensada y, y perversa, ¿no? Eh, claro, en, en el planteamiento que, que, que tú haces eh, estamos eh, totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, eh, nosotras pensamos que, lo, y ahí eh, mucho de, de, digamos, de la reflexión que le hacemos es en realidad a, a partir de trabajos como los de Amaya. ¿no? Eh, pensar en, la, en un nuevo pacto sexual del trabajo, eh, un nuevo pacto sexual en la sociedad es pensar en que los trabajos de cuidado tienen que ser asumidos de manera colectiva. Y cuando estamos hablando de manera colectiva, estamos pensando sí en un proceso de redistribución en lo, al interior de los hogares, pero nosotras ahí hacemos una diferencia porque nosotras no tenemos estado de bienestar. Entonces, siempre nos hemos preguntado cuando hablamos de redistribución de las tareas en la casa es si un obrero que trabaja 12, 13 horas, si un campesino que trabaja en condiciones precarias tiene que llegar, ¿no es cierto?, a hacer más tareas. Entonces, no, no es un tema interno solamente entre, en, en el hogar. Entonces, pensamos en que, por supuesto, hay que hacer una redistribución que tiene que ver con un cambio cultural muy fuerte, pero también hay que apuntar, y eso no lo hemos hecho siempre, hay que apuntar a la, a la responsabilidad que tiene el Estado de prestar, les llamamos nosotras redes de cuidado de calidad. ¿Por qué ponemos este tema de calidad? Porque el Estado te pone guarderías. El, el Estado antes ponía algo así de comedores de muy mala calidad. Entonces, las mujeres optaban, las mujeres a pesar de tener condiciones muy pobres, optábamos por no dejarles en esas guarderías donde los niños incluso corren peligro, ¿no? sino que tiene que ser todo un sistema de eh, servicios para el cuidado de calidad. Ahí hemos entrado en un debate muy, muy bonito porque decíamos… ¿Qué políticas podría implementar el Estado, por ejemplo, para bajar el, el, la carga de trabajo? Nosotros, en nuestro país, el tener lavadora no es una cosa generalizada. Aún se lava, aún hace pocos años lavábamos a mano, ¿no? Esta tarea tan fuerte. Entonces, decíamos, deberíamos tener lavadoras todo, en todos nuestros hogares. Y, una, y, y nuestras compañeras campesinas nos decían, y si tenemos lavadoras, ¿no será que la, la, la contaminación va a crecer un poco más? Entonces, ellas siempre han estado como interpelándonos, diciendo, claro, lo resolvemos las necesidades, pero ¿cómo las resolvemos? Con más aparatos, con más tecnología, con más material 
sacado de las minas, etcétera, etcétera. Entonces, hemos pensado, hemos comenzado como a debatir, claro, ¿y por qué no hacemos lavanderías comunitarias? ¿Por qué no hacemos eh, comedores comunitarios? ¿Por qué no pensamos desde otra, esta resolución de las necesidades de cuidado desde una óptica diferente? ¿No es cierto? Eso nos lleva, por supuesto, a pensar cuáles son en realidad las necesidades que tenemos. Me, 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 me junto ahí con, el, con lo que tú planteabas, ¿no? Eh, hay que cuestionar porque muchas de las necesidades que tenemos son necesidades ficticias creadas por el mercado, o sea, creadas para el beneficio del mercado. Y el otro, digamos, el otro actor que miramos en este, en este planteamiento que tú haces de las estructuras socializadas para el cuidado son las empresas. Nosotras eh, hemos, tenemos una, siempre hacemos un ejercicio que nos fascina y es mirar cómo, cómo, cuánto, cuánto tendría que pagarse si nuestro trabajo fuera vendido y comprado en el mercado y claro, ahí está clarito a dónde se va la riqueza. ¿no? O sea, nuestro trabajo no recibe dinero, pero nuestro trabajo sí se traslada a una cuenta y es la cuenta de ganancia de los empresarios. Por eso es que nuestro planteamiento es eh, que eh, la seguridad social de personas que realizan el trabajo, del, el trabajo no remunerado del hogar tiene que salir de las ganancias de las empresas. ¿Cierto? Eh, esta es una mm, medida que cuando hacíamos la discusión con compañeras y compañeros de los sindicatos, los mismos compañeros sindicalistas nos dijeron, no, eso no, eso no lo van a aceptar. Entonces, bueno, la propuesta fue media mediada ahí, pero nosotros nos preguntábamos y decíamos si nuestros compañeros sindicalistas no aceptan eso. O sea, está, hay un debate y hay una práctica, y yo sí quiero aprovechar a colocar esto pensando también en Podemos. Eh, hay una tendencia muy fuerte a medida que se va metiendo en el debate electoral y en el debate de propuestas posibles a evitar la confrontación. Sí, o sea, evitemos la confrontación, ganemos, lo, eh, aseguremos lo ya ganado, nos decían a nosotros las compañeras. ¿no? Entonces, no hay, no se quiere confrontar y lo que va pasando es que se van construyendo o las propuestas que se han construido con un corte de ruptura van dejándose, van llegando a solamente administrar la pobreza, a mi criterio. ¿no? Entonces, tenemos eh, medidas, eh, las medidas eh, mínimas, las, pero nunca estamos disputando porque como yo he oído aquí se, se utiliza mucho el término de la de la fiera la fiera tiene nombres y apellidos concretos no y nosotros eso no, no los estamos mirando en mi país yo puedo decir 13 familias que controlan la economía del país pero mencionar a una familia de esas y decir allá deberíamos tomar esta medida para trasladar no es cierto y asegurar una medida como la seguridad social de mujeres que realizamos el trabajo en, en el hogar eso no lo hacemos entonces yo creo que es importante eh, aprender cómo hacer este ejercicio de confrontación permanente creo que las medidas de transición son medidas de transición en tanto siempre están apuntando a limar las raíces de la inequidad si no no son medidas de transición son medidas parche Hola. Sí, yo quería hacer un, un pequeño comentario, no, no es exactamente una pregunta. Este, eh, siento que, no sé tampoco si es exactamente hacia a esta mesa que debo hacerla o en general, que debe estar un poco más presente la cuestión de la decolonialidad, ¿no? Eh, lo planteaba Maya, 
este, pero, pero bueno, creo que debería tener un poco más de presencia la reflexión si estamos hablando de política, además desde la, desde la capital del Reino de España, este, de, de política transform, de transformación y, de, y de, 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 bueno, de, de vida sostenible en el planeta, ¿no? Bueno, de que estamos hablando este, en, en, la, en, bueno, en el Estado español, que tiene una, una, una historia colonial muy fuerte y que estamos hablando desde, desde, desde el norte global, ¿no? Y de que la, la simetría norte-sur existe y no solo tiende, no existe, sino que tiende a, a acentuarse. Y que bueno, que cuando hablamos de asalto al poder, también tenemos que ir pensando en esto y en ir pensando también en que la colonialidad también tiene que ver no solo con la simetría norte-sur, sino bueno, con, la, con las vallas de Melilla, con la política de inmigración, ¿no? con, la, con que hay unos cuerpos legítimos y unos no legítimos, hay unos ciudadanos de primera y unos de segunda, o sea, todo eso tenemos que irlo, digamos, como, creo yo, considerando como más transversalmente, como, como un eje transversal en todo nuestro discurso y en nuestro proceso un poco, incluso epistemológico, ¿no? de, de cómo ir pensando una política distinta. Este, bueno, es como una acotación que hago, que cuando pensemos en la bestia o en el mundo este, escandalosamente horrible que plantea Maya, bueno, tú lo planteabas, ¿no? Es, es profundamente colonial y eso no, no podemos perderlo de vista porque estamos hablando de donde estamos, ¿no? También. Sí, yo quería eh, empezar por agradeceros un montón, eh, bueno, en general el seminario y la mesa porque es inspirador. Bueno, ahora comentábamos por el Twitter que, que escucharon y, y escuchar, pues, por ejemplo, a Maya es siempre como aire fresco, luz, estímulo, así, ganas de seguir hablando y es súper interesante. Y, y evidentemente en diálogo con el resto de la mesa también. Eh, una de las cosas que a mí, bueno, que, que me ha hecho decir, ostras, qué bien... Hola. Qué bien dicho. Eh, un malestar que yo creo que muchas sentimos, ¿no? Y a lo mejor también muchos. Eh, cuando has dicho así muy clarito de corrido que la mayoría tíos viven por encima de sus posibilidades en términos de usos del tiempo. Eh, es una reflexión que en realidad en Barcelona, en el curso de nociones comunes de cómo coños esos también, también lo estuvimos un poco comentando con Laia y con más gente, eh, el hecho de que nosotras mismas intentando sostener y haciendo malabarismos a la vez entre un trabajo asalariado, eh, militancia, activismo, tal, o sea, que qué momentos, qué espacios nos dejamos para el autocuidado y para el cuidado de las personas con las que vivimos ¿no? y de los espacios que, que habitamos. Y si en nuestros treinta y tantos, a lo mejor en un futuro incluso quisiéramos llegar a cuidar a alguien más, pues cómo lo haríamos y dónde lo meteríamos. ¿no? Y un poco la, la insatisfacción está de decir, es que somos las primeras que estamos descuidándonos a nosotras mismas y entre nosotras y, y cómo lo hacemos eso. ¿no? Eh, una, una reflexión que también a veces habíamos comentado era un poco problematizar esta división terminológica que hacemos entre el trabajo productivo y reproductivo eh, cuando llamamos trabajo reproductivo a eh, en realidad producir la vida, ¿no? eh, los trabajos de cuidados domésticos y familiares y de cuidados en general producen la vida en términos generacionales, ¿no? producimos la siguiente generación de personas y producimos la vida cada día en términos cotidianos. ¿no? Entonces, ¿por qué a eso lo llamamos reproductivo y al trabajo productivo que en realidad reproduce bienes y servicios, además al servicio del capitalismo, eh, lo llamamos productivo, ¿no? Bueno, ya que nos eh, estamos como subvirtiendo muchos términos, pues ¿por qué no replantearnos también estos? Eh, bueno, el tema de, 
o sea, un poco una de las respuestas o una de las ideas ¿no? que nos surgen eh, cuando nos damos cuenta de que no llegamos a todo y que a veces descuidamos lo más importante es el tema de, de, de repartir y corresponsabilizarnos de las diferentes esferas del trabajo. ¿no? Trabajar todas y todos menos asalariadamente para poder trabajar todas y todos eh, en, en, las, en los diferentes frentes ¿no? y en los diferentes tipos de trabajo eh, o por lo menos quien quiera que, que pueda hacerlo. ¿no? Eh, y yo creo que en ese, en ese debate el elemento de la renta básica puede ser interesante ¿no? eh, por, por el vínculo con la libertad de decisión sobre el uso del tiempo. Eh, a veces eh, nos reíamos, ¿no? decíamos un poco el ejemplo de que para cada oferta de trabajo de una jornada completa tendríamos que ir de dos en dos para decir, bueno, sí, o sea, queremos trabajar, pero no desde luego 40 horas, que luego al final nunca son 40, ni siquiera sé si 30. O sea, ¿cuántas horas eh, al día estamos dispuestas a trabajar para alimentar a la bestia y qué necesitamos para poder trabajar para dejar de alimentar a la bestia y atender todas las otras cosas que en realidad nos importan mucho más y sostienen mucho más, nos sostienen como personas y nos sostienen mucho más también colectivamente. ¿no? Bueno, pues... La verdad que es un, un gustazo poder venir y, y escuchar a, esta, a las cuatro personas que habéis hablado y yo también, claro, pienso que es que esto daría no para una jornada ni tan siquiera para un seminario, sino para varios seminarios, ya solo con tratar cada una de las cosas que habéis expuesto y que es muy difícil, la verdad, que intervenir, o sea, elegir sobre qué hablar, ¿no? Pero bueno, por, por comentar algo… Eh, yo, bueno, una cosa que me parece muy importante es también constatar cómo vamos avanzando, o sea, cómo desde los esfuerzos que se van haciendo en muy distintos sitios y a distintos niveles, más aún pues en un plano más de elaboración teórica, en un plano más práctico de elaborar eh, programas electorales concretos, vemos que, que vamos articulando ¿no? una, por lo menos un diálogo, un debate mucho más rico y más concreto también, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa también de, de un hacer colectivo que, que debemos de, de felicitarnos, ¿no?, de, de, de que lo estemos haciendo. Yo dos cositas así concretas. Una que a mí me parece que el debate este sobre lo de las necesidades es fundamental. O sea, es fundamental porque eso nos permite luego aclarar y poner el centro en, de las políticas o de las medidas que planteemos como con más claridad. Porque efectivamente la capacidad de los seres humanos para crear necesidades, como decía Sacristán, es infinita. Es una capacidad infinita. Entonces, hay que hay que aterrizar y, y ver cuáles son realmente las necesidades que consideramos básicas, que son más allá de las necesidades que se establecen básicas por parte de la economía tradicional, que hacen referencia a la sobrevivencia, etcétera, etcétera, y que ahí entronca con todo lo que se plantea desde la economía feminista y que habéis planteado desde la mesa y también desde las intervenciones de, de la fila cero. ¿no? Yo creo que ese debate teníamos que hacerlo y que entronca también con un poco… Hay una cosa a mí me preocupa en la situación que estamos ahora. Es decir, estamos con, como con, con los tiempos tan acelerados y con una situación tan vertiginosa de que todo sucede tan rápido que, y, y dentro de estos procesos electorales que todo lo estamos enfocando mucho al tema de las políticas públicas. 
entendidas como políticas públicas, como demandas al Estado, a las administraciones, a los gobiernos. Y claro, evidentemente es el momento de hacerlo y de exigir y de plantear y para luego poder exigir el cumplimiento de lo que, de lo que hemos planteado ¿no? cuando se, forman las, se formen los nuevos gobiernos. Eh, pero creo que, que, que tampoco hay que mmm, volcarlo solo en lo que son exigencia de políticas públicas, porque hay muchas cosas, sobre todo en la perspectiva que hablamos, yo creo que toda la gente que estamos aquí, que es en la necesidad de situarlo todo en un horizonte emancipador, eh, que requiere también mmm, pararnos a pensar cómo desde nuestras prácticas, no solo individuales, sino nuestras prácticas políticas colectivas, ¿no? ayer decía Liz la importancia de que ha tenido el movimiento feminista, entendámoslos en sus muchas acepciones, en, 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 en plantear medidas de transformación radical que luego acaban en medidas políticas concretas o no, pero los cambios no se dan solamente mediante políticas públicas, los cambios también se dan, y tú, ahora lo decía también Judith, mediante cambios culturales profundos y en esos cambios culturales profundos la intervención en el plano de lo social de la ciudadanía organizada, movimientos sociales, como queramos llamarlo, que eso ahora también es un debate, pero bueno, yo me reclamo del movimiento feminista, entonces pues desde lo que aporta el movimiento feminista es fundamental. Entonces, ¿cómo combinarlo en, en todo lo que planteaba, o sea, en, en esos dos niveles de medidas que planteaba Amaya, ¿no? las medidas de transición y las medidas más, más de urgencia o, o de resistencia?, eh, Ir combinando, y yo creo que en todas las preguntas que Amaya hacía está como implícito, el combinar las exigencias a las, de políticas públicas y las exigencias de qué es lo que la ciudadanía, los movimientos sociales y tal, tenemos que plantear, intervenir, no solo como exigencias al Estado, sino también en el actuar, en el cambio de ideas, de comportamientos, de valores, eh, de prácticas concretas. ¿no? Entonces yo creo que eso es también como... Algo que me, que me parecía, bueno, que también querría preguntar cómo lo veis y cómo creéis que se puede articular. Y es que nada, hay tantísimas cosas tan interesantes que habéis dicho que, que, que se haya grabado y que luego lo podamos repensar. Eh, bueno, nada, eh, por un primero que muchas gracias tanto por la mesa como por lo, los comentarios, que ha sido muy interesante. Yo quería decir algo como muy corto, pero como sí, en realidad lo ha comentado Amaya un poco, pero como que me, la idea esta de, de poner especial atención a, a cómo se están desarrollando las bioeconomías me parece como que articulaba, ponía un poco en diálogo cosas que se están que se han dicho en diferentes en, en diferentes momentos y como que escuchando escuchando las diferentes presentaciones como que sí que realmente me, me convencen algo que yo sí que que estoy trabajando y que creo que es que realmente con el tema de las nuevas bioeconomías se está introduciendo la, como se está se están utilizando como punta de lanza del neoliberalismo y creo que, que a nivel del Estado es, es algo que, que estamos quizás prestando poca atención y que realmente hay que prestarle muchísima porque me parece un ámbito que, que además a nivel europeo eh, se está presentando claramente como una 
respuesta a la crisis que señalaba Yayo y se está articulando cada vez más y a nivel de, de, de acuerdos internacionales la, de la OCDE y de la Unión Europea cada vez con más énfasis como las bioeconomías como ese nuevo esa nueva posibilidad de economía sostenible que nos va a salvar de, del colapso y como como lo planteaba eh, Judith, eh, del de papel que está teniendo el agronegocio y que, por supuesto, en América Latina es muy visible, pero aquí también se está dando, eh, se está dando el, con el fracking y se está dando también con, con las economías de lo biológico en amplio, tanto eh, con todo el tema de, o sea, con, con muchos temas de cómo se está mercantilizando también lo que lo que se planteaba de, de aumentar el papel de lo mercantilizable, como tener un bastante atención, me parece importante que se incluyan estos debates y, de, y desde donde se está trabajando que se incluyan estos debates eh, a cómo se está mercantilizando lo vivo en, en, de formas como antes no vistas, también con todos los medicamentos, con la expansión de la, de la biomedicina y, y demás. Entonces, como simplemente como que, que sí que es o sea que sí que me ha parecido muy interesante cómo se va poniendo en común y cómo al final en diferentes experiencias va saliendo eso y que yo creo que ahí se está colando una lógica neoliberal como muy inadvertida y nada que muchísimas gracias por, por todo el debate en el seminario Bueno, yo quería ser muy breve y solo apuntar así dos cosas enlazando el, las cuestiones que salieron ayer con, con lo que se está hablando ahora. Eh, o sea, ayer se hablaba de la cuestión de la representación, de, de la enunciación política de la pluralidad de los nuevos sujetos políticos. A mí me parece que es una ocasión, eh, también hay una expectación con toda esta emergencia eh, política, ¿no? con el salto que hablábamos de la política de los márgenes a una política que se piensa, unos movimientos políticos que se piensan directamente en, en las instituciones. Yo creo que también se ha generado una expectación social importante. Para mí es una ocasión muy importante de hacer visible esa riqueza y esa pluralidad de esos nuevos movimientos ¿no? y no acomodarse rápidamente al formato o a los términos o a la lógica o a la representación mediática eh, pues eh, más clásica y, y entonces en ese sentido también mmm, yo, eh, justa que me ha gustado tu intervención por eso me ha hecho pensar si las políticas públicas yo creo que podemos pensarlas también una ocasión para eso o sea cambiar pequeñas cosas con una pequeña política pública está comunicando mucho Está abriendo un horizonte de imaginación, de posibilidades. Y yo creo que eso, y, y, y abordar la complejidad que eso tiene para que no, no nos pasen esas cosas ¿no? que describía Maya, como las políticas públicas, por ejemplo, en el terreno feminista, o sea, en el terreno del género, en los últimos 20 años ha habido una cascada constante de políticas en ese sentido y en muchísimas de ellas muchas personas que participábamos del movimiento feminista, la verdad que no teníamos muchas herramientas porque como que se estaba supuestamente eh, asumiendo nuestras demandas, pero no acabábamos de encontrar bien hasta qué punto, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues poner ahí el, 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 a tal el cabo entre lo que, lo que hablábamos ayer y lo, y, lo que, y lo que hablamos hoy, hablaremos esta tarde.
eh, yo quería incidir un poco en estas cuestiones. O sea, me siento muy feliz de la de las intervenciones de las compañeras y del compañero de la mesa, pero quería problematizar un poco, recogiendo algo que se decía antes, sobre la cuestión esta producción-reproducción. O sea, para mí, esta diferencia, al menos en el ámbito teórico, es resultado de una concepción androcéntrica, del, digamos, de la propia digamos, del sostenimiento de la vida, del mantenimiento del vivir. Una idea según la cual ese mantenimiento del vivir se da por descontado. O sea, es algo que se produce por sí mismo sin ningún tipo de eh, trabajo, de esfuerzo, de agencia, digamos. ¿no? Y eso forma parte, en mi opinión, de un, una ruptura epistémica que se da básicamente a partir del Renacimiento, en el cual se entiende que la naturaleza por sí misma es productiva y que eh, la, la reproducción inclusive del vivir eh, se da naturalmente, es algo que no necesita de ningún esfuerzo y que va ligada a un silenciamiento de las mujeres y del propio papel de las mujeres en todo este tipo de proceso. ¿no? Es decir, que se da simultáneamente ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en mi opinión, en las sociedades contemporáneas nos encontramos con una injerencia de los eh, esquemas de producción capitalista en el ámbito de la producción del vivir y que por tanto esos eh, trabajos, esas eh, tareas de mantenimiento y sostenimiento de la vida pasan a formar parte de los procesos económicos y en algunos de los casos inclusive de los procesos de acumulación de capital, o sea como nichos de negocio como decía Maya y en mi opinión ahí tendría o sea la, la presencia feminista es fundamental para en cierto modo, etiquetar también eso. O sea, cuando David hablabas antes un poco de democracia y tal y cual, yo diría, eh, quizá como que el, los términos tendrían que ser más precisos, porque hay una democracia liberal, hay una democracia representativa. Podemos hablar de una democracia directa, de una democracia participativa. ¿Por qué no hablar también de una democracia feminista? Que es un tipo de, una manera de concebir la eh, acción política, pudiéramos decir, la construcción política con vistas justamente a garantizar esa sostenibilidad del vivir en un sentido muy preciso, que es que debe ser colectivo, que debe ser asumido por todos y por todas, que no se da por sí mismo, que no es eh, naturalmente dado, sino que exige un enorme esfuerzo, compromiso, trabajo, consumo de recursos, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, me gustaría un poco como plantear esa cuestión, adjetivar también este, eh, esta democracia que queremos, ponerle el adjetivo feminista, que no quiere decir, como también decíamos ayer, que sea una cosa de mujeres, sino que es una cosa de todos y todas, porque tiene que tener ese contenido. Y podríamos seguir con los adjetivos, ¿no? que tiene que ser descolonial, como decía antes una compañera, porque no puede basarse... En, en la explotación justamente de los recursos y del trabajo de las compañeras del sur, eh, tiene que ser ecológicamente sostenible, como decía Yayo, es decir, como que vayamos poniéndole ese tipo... Yo sé que eso es como complejizar las cuestiones y que en un momento político como el que estamos viviendo pues casi nos piden que simplifiquemos y no que lo hagamos más complejo y más difícil todavía, pero en mi opinión es importante tener estas cuestiones en la cabeza para darle toda, eh, no sé cómo decirlo, para que las palabras eh, 
no queden reducidas a su sentido eh, hegemónico. O sea, una, me venía a la cabeza en este momento que una compañera eh, afroamericana, ella dice que cuando se habla de eh, negros, el imaginario te lleva al varón negro, pero no a la mujer negra. Cuando hablas de mujeres, el imaginario te lleva a la mujer blanca, que es la dominante, y no a la mujer asiática. Cuando se habla de pobres, el imaginario te lleva. Cuando hablas de trabajadores, el imaginario te lleva. Entonces, cómo introducir esos adjetivos implica desmontar esos estereotipos que están funcionando en nuestra cabeza, por lo tanto, permitir que eh, esa diversidad esté también presente en el lenguaje. Bueno, pues yo también quería agradecer así el hilo del debate que se va produciendo eh, desde la mesa y luego también entre el público me está resultando así bastante enriquecedor. Eh, siguiendo el hilo de estos conceptos que estamos hablando de, de descolonización, eh, relacionados además también con el tema de trabajo de cuidados, relacionado con esas concepciones que han sido eh, burguesas y capitalistas, como la, el hablar del trabajo de cuidados como reproductivo o el trabajo productivo, el resto de los trabajos que generaban eh, capital o, o fluidos dinerarios. ¿no? Eh, yo quería también poner algo en cuestión, que creo que el, los feminismos tenemos que ponerle creatividad, creatividad desde diferentes perspectivas, que es de acabar con los términos público-privado. Porque eh, en, lo, en lo privado parece que lo público ha entendido como eh, la democratización eh, de los hogares, entendido como una distribución interna de los usos del tiempo, de los trabajos, de cómo se dan en esas relaciones de intimidad o de espacio privado, parece algo como muy imposible, parece que no, no se puede entrar. Desde, desde las diferentes perspectivas, si hablamos desde eh, las políticas públicas, tienes que plantear siempre medidas buenistas, como yo digo, ¿no? A ver cómo incentivamos con campañas, a ver cómo incentivamos con medidas el reparto interno de tal y tal. Si hablamos desde los movimientos feministas o si hablamos desde la ciudadanía o, o, o los espacios organizados, pues tenemos que hablar siempre desde el cuidado, porque no me voy a meter en la intimidad, no me voy a meter en la vida de la gente, etcétera, etcétera. Y ahí... Eh, Digamos que también hay una construcción eh, simbólica y cultural que tiene que ver con la heteronormatividad que ha hecho una distribución eh, eh, de, de éticas, que ha hecho una distribución de cuerpos construidos en favor de hacer los trabajos amorosamente, eh, de cuerpos de hacer una serie de trabajos sino otros y todo eso es una transformación a la que tenemos que dedicarle, yo creo, creatividad y dedicarle un tiempo porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es decir, con la biopolítica, tiene que ver con eh, cómo hacemos las necesidades, tiene que ver con, o sea, hay todo un hilo conductor en, en, en el trabajo y, y, en, y en esos conceptos que estamos intentando un poco desmontar y además desmontarlos desde la división productivo-reproductivo y, y eso me gustaría también que de alguna manera se quedara para el debate y para darle para dar unas cuantas vueltecitas. Bueno, ya, no sé. 
Bueno, yo simplemente eh, comentar que eh, compartir una preocupación, ¿no? Eh, me ha encantado la intervención de Judy Flores y me parece que ha dicho una frase que me ha apuntado <ríe> para recordarla, que es hemos sido despojados de todo el legado de resistencia que es discurso social pero vacío de contenido, ¿no? De alguna manera a mí lo que me preocupa es que en este proceso de cambio que parece que está viendo aquí, realmente sea un cambio a nivel discursivo, en el que incluso utilicemos unas palabras preciosas, eh, le metamos diversidad, le metamos muchísimas palabras que luego en el cómo se queden vacías porque realmente en el cómo no participemos. ¿no? Entonces creo que la pregunta de Justa es clave, porque muchas veces eh, se nos dice ¿no? que hay que tener un discurso eh, transformador, pero no demasiado, <risa> no vaya a ser que la gente se asuste, ¿no? porque hay que buscar esa... Ese centro, ¿no? Entonces, a mí me parece que la pregunta de Justa es, es genial, ¿no? Y es esencial. Porque, eh, bueno, hay una mujer que se llama Serriones que dice siempre que para hacer un cambio en un sistema hay que hacer un cambio de doble vía. Por un lado hay que hacer un cambio en las estructuras, pero por otro lado hay que hacer un cambio también a nivel cultural. Porque, de alguna manera, si haces un cambio en las estructuras que sostienen la desigualdad y no cambiar los imaginarios que se tienen esas estructuras, esa desigualdad va a seguir operando y se va a seguir reproduciendo. ¿no? Entonces, habría que hacer un cambio como de doble vía. Pero eso, teniendo en cuenta las propuestas que plantea Maya ¿no? de medidas de resistencia y medidas de tránsito, de trans, ¿no? de ¿cómo haces para generar un cambio en el que no sea un cambio de una minoría privilegiada, que somos un pequeño reto, bueno, que algunas personas tenemos un lenguaje común, pero que no es tan común para el resto de las personas, en el sentido de que que igual no es tan fácil, ¿no? De, bueno, no sé, igual estoy hablando un poco aceleradamente. No sé si me explico, o sea, ¿cómo, que es, cómo haces ese cambio? Para que, no sea un, para que sea un cambio mayoritario en el sentido de que mucha gente, ese 99%, se sienta con ganas incluso de perder eh, ciertos privilegios, ¿no? O incluso de cambiar estilos de vida que tienen que ver con lo que dice Yayo, ¿no? Porque, Claro, todo el mundo habla bien cuando tenemos que meternos con algún ciertos políticos, con ciertos, ¿no? Pero cuando de repente tienes que cambiar tu forma de vida y no puedes coger, yo misma que tengo moto ahora, <ríe> puedes coger la moto porque no tienes que contaminar, tienes que coger la bici. Eso requiere un compromiso, una conciencia muy fuerte. Eso requiere un proceso, yo creo, de no solamente mecanismos para facilitar la participación, la toma de decisiones, sino también de concienciación, ¿no? Y, y no hay tiempo cuando hay una plataforma electoral, cuando los calendarios son otros, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que no se quede a nivel discursivo? Para que no se quede solamente en tránsito, para que no para que no te roben y te despojen tu legado, ¿no? Por ejemplo, a las compañeras de Ecuador, ¿no? Que es feministas, que de repente les han puesto a, a alguien del Opus Dei, ¿no? Eh, con las políticas de familia, ¿no? Eso es una, no sé, una puñalada, ¿no? Así, bueno, sin más. Total. Bueno, me callo que... Sí, si no hay más intervenciones podríamos aprovechar para apoyando la sostenibilidad y el autocuidado que se decía antes desde, desde el micro, hacer un intermedio para comer, sabéis que eh, volvemos a las seis con la siguiente sesión y también decir que antes ha comentado lo de grabar y no grabar, están grabadas todas las sesiones, luego se colgarán íntegras y luego habrá también una producción así de vídeo como una capsulita para tener un resumen ya editado, pero está todo grabado, así que nos vemos a las seis.